0: 刚录完的时候都说我们下一期要好好准备，嗯、要要把自己的文字稿写出来，要把每个观点具体写什么都要写出来
1: 。但是
0: 聊着聊着，
1: 先并没有，我已经
2: 你就想象查一这
1: 期包括已经
2: 没事，这段，这段剪掉。假设我们就是直接好难了然了
1: 、哦。对，好的，是叫好难吧？好老师，好难。好呃，最终可能这件事情就不了了
0: 之了。对，不了<笑>了之了。了。他说那种心态就堪比花衣魔的敌手。他说，毕竟家长可以见证孩子儿时的成长，却很少有机会见证孩子成人后智慧长足进步的过程。但是老师他是可以看到的。我不知道你不是知道不知道那本杂志叫《当代歌坛》。不知道，就是娱乐杂志、嗯、很火
2: 。不是他，的，不是 C C 的年龄段。
1: <笑><笑>我爸当时特别坏，他跟我说，如果你在月考的时候考到多少多少名，我就答应你把你转回去，因为这叫荣归故里。<笑>我当<的>时。<笑><笑>我当时就觉得，哦，太有道理，有道理，那我就好好学。<笑>然后，其实我后来反应过来，如果我真的能考到那个成绩的话，我肯定你也不想的，我也肯定不想回去但是，我当时就被我爸骗到了。<笑>我后来才反应过来，我爸也懂我们的坏
0: 关系户，不是，他是体育老师出身，但是他喜欢数学，就是他爱好数学这。这这个梗是你的数学是体育老师教的哎，<笑>我真的。我就是没听懂，啊、没听懂，你还被
2: 嘲笑了我
0: 没听懂，然后他说你懂了吗？我只能装作懂了，但我其实内心不懂，我也不敢再问第二遍。我记得有一个什么经历吗？我现在至今难忘，嗯、就是他出一套卷子，那是我有史以来初中考的最低的一次分，就是关于那一章节的一个多分你还记得吗？我记得三十八分、嗯，只是那一章节考了三十八分。我,我觉
2: 得是很有关系的，所以之后会发生一个我们俩之间的转折点。嗯、对
0: ，<笑>一会儿
2: 再说，说一会儿再说。学
0: 成绩差不了多少。我当时记得他跟我后来交流过，他当时好像是四十多那份卷子，好了，我三十八，四十多
2: 。就是、为什么相同的起点会走向了不同的结局？
1: 我对这个故事非常好奇。
2: <笑>即使答案上面写的是个略，我也不敢去质疑他。<笑>我当时的这个地位是这个样子的。我当时你知道吗？燃起来了，
0: <笑>燃起来了，<笑>中二少年。对
2: 我当时从脚底一直燃到了头发尖
1: 。<笑>
2: 我当时可能面无表情，但是我内心波涛汹涌。对，波涛汹涌
1: 。人生大反转，就是我的高中班主任。<笑>我觉得我跟我高中班主任是孽缘。
0: <笑>但是我们老师能做到。经过我们班那一个小窗口的时候，鸦雀无声，那个高跟鞋一点声音都发不出来。进前门的时候，就是明显那个嘎噔嘎噔的声音，就像一种权力，就跟 BGM 一样，就是告诉你我“我来了，我来了，我来了，我要来训你们了”这种感觉。比如说，假如是你，他就会看到你，他说：“谁让你穿这样衣服？丑人多作怪。”我的老师。还有重男轻女的倾向，同时早恋的两个人叫到办公室，会批评女生比批评男生要更严厉，而且对于女生所说的话会非常的难听，是那种你没有办法接受的语言。我觉得是有荡妇羞辱在里面的
2: 。我非常感谢这段经历，但是我永远讨厌你这个人、嗯，我会永远恨你一辈子。但我非常感谢这段经历，我感谢的是谁？我感谢的是我自己。
0: 用主动出击告别被动选择，
1: 用想做就做代替等等再
0: 看，用一条命通关不代表一辈子只玩一个关卡
1: 。Hello， 这里是不了了之。有些事情不能不了了之，比如就从这一次开始。Hello， 大家好，我是不了了之的主播初初。Hello， 大家好，我是不了了之的主播 C C
2: 。大家好，我是 X
0: X， 你又出现了。
2: 可是说好不一定什么时候出现，但是七七都在的，<笑>不一
0: 定什么时候就不出现了
2: 。
0: 嗯嗯，我们这一次呢，想聊一个话题，这个话题是有关于老师的一个主题
1: 。对，围绕老师的这个话题，我们来展开跟大家做一个探讨，因为呃，可能从。出生到一直成长的过程中，老师是我们生命中非常重要的一个角色。那我们想围绕着老师与我们的关系，呃，来探讨一下，在这个过程中，我们会受到老师什么样的影响？
0: 嗯，其实做这一期有一个契机，就是因为我们前段时间我们三个人都看了那部电视剧，就是郭京飞演的那个《追光的日子》嗯。追
1: 光的日子》对。对，没错，这是。
0: 这是我们触动，就是近期触动我们比较大家都有感而发的一个电视剧，所以就说那最好就一拍而说，那我们就聊一聊老师。那么上一次呢，上一期我们聊的是高考，其实在那一期播客里面也聊到了有关老师的一些内容，对，浅浅带了一下，嗯，浅浅带了一下。所以这一次，因为那个电视剧虽然我们已经过去很久了，但是我们内心觉得老师还是我们人生中一个非常重要的角色，没错。嗯，而且近期我其实看到一句话，就是说，其实人与人走在这一生之中，他认识自己的过程就是与人交往的一个过程，就是不断和人去碰撞，来去了解到自己。那么老师其实作为我们人生路上，可能很小的时候一直到，呃，高考结束，甚至大学结束，他都是贯穿我们很长一段时间的一个非常重要的一个人物。那我就想说，那老师在我们人生中会留下什么？会塑造塑造我们什么样的底色？我觉得这是非常值得去聊的一个话题
1: 。对，甚至有时候现在我们进到了一些公司，一些大厂都会分配给我们所谓 mentor 嘛，其实也是老师的一个。嗯角色带到我们走进职场，开始了解你的业务，以及跟呃后续的同事相处，可能都会有老师这样一个角色。最开始的时候，楚楚也跟我聊过，说你觉得老师只是老师这个人，只能是你学生时期的老师吗？嗯，如果是呃抛开这个职业的话，哪些人还能被你当做你的老师呢
0: ？对，但你当时好想
1: 说<笑>。就是
0: 目前为止没有想到，嗯，在职业生涯中有一个能称得上为我的
1: 老师，对，哦，对，我想了，我想起
3: 来
2: 了，嗯。所以，我们聊的是广义上的老师，不是狭义上的老师
1: 。对，嗯，就是可以
0: ，我们聊着,、嗯、聊着，那岂不是人人都可以是
3: ？<笑>
0: 对，可能因为你
2: 可以从每个人身上都汲取到一些能量
0: 。<笑>对，就是我们现在三个人，三人行必有我师焉。
3: <笑>
2: 三件事情都是我师，对，
0: 都是我事，没错、嗯。其实我们最开始跟你聊，还是要围绕着个对，对，狭义的，对，狭义上的老师。那么最后可能我们聊着聊着，说不定有一个什么样的小的岔路，就聊到了其他的方向。然后说到前面呢，其实这一期播客也是我们又一个全新的尝试，<笑>嗯。我们在第一期结束之后呢，又进行了深刻的反思和复盘，觉得哦，那第一期内容大家都有所有表现的有不好的地方，或者我们都有不满意的地方，都希望刚录完的时候都说我们下一期要好好准备，嗯、要要把自己的文字稿写出来，要把每个观点具体写什么都要写出来。但是
3: 聊着聊着，嗯
0: 、先并没有，<笑>就想说。嗯，因为前段时间我听了一个播客，就是我也分享给呃 C C 和 X 梦言，他说他说他希望好的内容，就是他也是从别的书上那个作家说，他说好的内容一定是被不是被计划出来的，嗯，而是自然而然的去顺理成章出来的。要不第二期我们就尝试一下。播客就是一种交流的一个过程，我们在交流的过程中，说不定就会迸发出我们意想不到的一些结果。所以这一期我们就是完全 free， 基本的大纲都没有
2: 就像，只
0: 有主题，对，只有主
2: 题，嗯、甚至主题都不定、就是，
1: <笑><笑>全部是来自于我们内心的声音和
2: 这
1: <笑>、嗯，我们也
0: 是一个全新的体验，希望能，我们三个人虽然在输出观点，但是。我们在录制播客这个过程中，也是在体验自己人生中的一段小插曲。没错，输出
2: 是最好的输入、嗯。
0: 其实刚才说到老师的时候，就看似好像我有很多话想说，嗯，但是呢，你要让我具体说什么，好像我还真没有那么大的头绪。我前段时间就是看。呃，上野千鹤子的那本书讲到他自己作为老师，因为他和那个林木美进行讨论的时候，讨论到有一张就是工作的那一篇的时候，他自己认为老师是什么样的定义？
3: 嗯
0: ，一开始他自己是并不想从事教师这个职业的，因为他觉得学校从来都不是一个有趣的地方，而且他自己也从来没有尊敬过老师。嗯，那么不过机缘巧合吧，他也是当了老师。在书里面有一句话比较触动我。尽管教师不是他自己主动选择一个职业，但是从结果来看，他觉得这份职业是非常好的，因为他可以亲眼见证年轻人和不那么年轻人的成长，就仿佛是竹笋褪下一层一层的皮。他就认为说，大学教授他面对的人就已经是成年人了，而不是一个心智还没有成熟的人，所以他觉得大学教授和其他老师也不一样。但是整个教师职业带给他的感觉出乎意料是好的。他自己没有生过孩子嘛，他就想说，哟、哎，瞧我拐来了多少别人家的孩子。他说那种心态就堪比花衣模的敌手。他说，毕竟家长可以见证孩子儿时的成长，却很少有机会见证孩子成人后智慧长足进步的过程。但是老师他是可以看到的，没错。所以我听到这句话的时候，我就觉得，老师真的是非常非常重要的一环，在我们的人生之中。我们可能跟自己相处的时间，跟父母相处的时间，比在人生路程中老师带给我们人生中和我们相处的时间一定很长很长的
1: 。我突然想到一个点，就是如果站在我现在这个人生阶段提到老师，我可能第一个想到的不是。我上学时期的老师跟我之间的关系，或者是我们怎么样相处，他们带给我什么样的影响？现在提到老师，我第一反应是，老师是个很不错的职业，因为从我读书，就是从我读大学到现在，后期找工作以及工作的这两三年的时间内，不断有人在我耳边说，老师这个工作很好。首先它稳定，其次它有两个假期，然后对于女孩子怎么怎么样，这样的。呃，言论吧，就一直围绕着我，所以说，如果是提到这个，我突然就是又想到了，因为我们是自然而然聊嘛、嗯，我就想到这个点，说现在对老师那，对我比较，日常生活中有想到的，还是一个不错的职业
0: 。你这个言论其实在我身上也有过，嗯嗯、我不知道。周就是我们的听众，或者是听到这些博客的人，还有我们身边的朋友，有多少人也、嗯、也有被人这么说过？因为我从小到大也、嗯、也被人说过说，说你可以考虑当老师，当老师很好、嗯，有假
1: 期，对，稳定，对，稳定，体面，收入好，对
2: ，这是老师的社会价值，对
1: ，社会价值，嗯，老师，呃，医生，嗯，还有什么？我记得三个职业来着。包括我好像小的时候，对、嗯、对对对，没错，这三个就家长眼里面最好的职业。嗯
0: ，包括我小的时候，我好像起初写小学生作文的时候，好像还说让你写你未来以后的梦想，嗯、想做什么职业嗯，我之前好像还写过当老师，因为我小的时候爸妈都很忙，但我又不愿意下楼跟楼下小区的小孩去玩、嗯、我就自己每天在家。后来我是跟我爸妈聊天的时候，他们才知道我小时候每天他们上班八九个小时在外面，我就一天除了他们中午回来做饭，都是我一个人在家。那我就尤其是放暑假的时候，你也不出去跟人玩，然后你看电视时间他们又会限制你，嗯，就是你也不能一天都在那里看电视。那你除了写作业，你在家干什么？然后我后来就跟他们说，我会摆一堆我的玩偶放在沙发上，然后我家有一个小黑板，然后我就开始给他们讲课。然后对我就给他们讲课，还会自自提问，然后自己解答。嗯、然后说：“哎，这个这个学生你举手了，你来回答一下。”然后我来自己回答。然后就有一个这样的画面，就是感觉当老师那个过程还挺好的，又要写板书，还要传授知识。那个时候我妈就说：“哎，你还挺有意思的，每天自己在家过的。然后你还愿意就是尝试给别人就是模拟这么一个场景。那当老师的确是不是就是你以前想当的一个？”职业，我后来后期的确也想过，但但好像长大之后这个就没有那么强烈，就只是、嗯、只是停留在你说的是一个稳定的职业，但是可能人生的轨迹它就不断往前走，就没有去走到那
2: 条路上
3: 。嗯
2: ，那这个话题有两个问题，第一个问题就是你们俩觉得你们想当老师，嗯，第二个就是你们觉得你们俩适合当老师。
0: 我其实，在工作了两年的时候，就是毕业刚工作两年还是三年的时候，我那段时间呢是想说，要不再去，嗯，求学，就是再深造、嗯，然后跟我妈说，我想要不再深造一下，就是学历再提升一下，然后就进入校园去当大学老师，觉得是个非常轻松的决定吧，就轻松的一个选择，因为可能走向社会之后你。进进入了一个工作环境之后，你觉得压力也很大，然后每天有很多烦心的事情，然后你就会突然想到，耳边的一些声音，就是那些你你要不要去当个老师啊？当个老师不是很好？然后后来后来没有继续做这件事情，但是我基于这件事情之后，仔细的就是想过说这些决定我后不后悔？我为什么没有去选择做老师？我内心觉得我可能我内心还是不想。嗯，就是我并没有那么想当老师。那么你的第二个问题就是我适不适合当老师？我从我的职业出发角度来看，不适合当老师。我自己个人吧，不是一个特别有耐心的人。嗯，就是我没有办法做到不厌其烦的给人去输出和讲授。嗯，但是我又认为老师他又是一个会做这样事情的人，他需要有这样子的呃性格。来去做这件事情，我认为我不适合，所以我就可能老师不是我想未来从事的一个职业，我也不太擅长和适合。那 C C 呢？<笑>说到我的话，
1: 其实，呃，但我觉得 C C 挺适合的。嗯，我记得你跟我说过这个，你、嗯、说你之前就对我表达过，我觉得你很适合当老师。嗯我其实挺承认的，那我就先回答适不是适合这个问题吧。嗯，我自己也觉得我比较适合当老师，嗯，而且我也当过老师，是暑期的那种培训班，我教小孩英语。嗯，当时也是有一个就是有一个契机吧，因为我妹妹她要升学，嗯，我本身可能英语相对好一点，她就想让我在这个假期帮她查漏补缺一下。那、嗯、同时呢，她有几个小伙伴。关系比较好的，也可能想要一起来听，那我说大家一起来呗、嗯，我们就简单组建了一个暑期培训班。嗯，在一个车库里面，我还弄了白板，然后还做了呃租了一些小板凳，还做买了白板笔，反正就做了一些一系列比较系统且充足的准备吧。在呃十几天的时间里跟这群小孩相处，这个过程我是比较快乐且享受的，因为我觉得在。我有限的能力范围内，可以输入一些能帮助他们的东西、嗯，并且可以在短期看到一些正反馈给我。然后我跟小孩相处的过程中，我也觉得比较开心，所以那一段经历给我的体验是很好。每次想起来，我都觉得比较快乐。那除此之外呢？我觉得跟你相比，或者说对比你刚刚说到一些观点，嗯、我首先是。相对有耐心的人，我愿意把一件事情、嗯，如果你想知道的话，我愿意把它讲明白，直到你理解为止
0: 。那你后来就是有在跟他们有联系吗联
1: 系？对，有，其中有两个小孩就是后来我们都是加了微信的。后面有几个小孩他总是给我的微信朋友圈点赞。<笑>然后，呃，还有一个呃小男孩就呃结束的时候，他说：“老师你，你因为我那个时候要出国了嘛，就暑、是、期结束要出国了。嗯”然后那个小男孩就跟我说：“老师，你。”都什么时候回来呀？我还能见到你吗？<笑>我说可以啊，我大概一年之后就会再回来。然后我们都在都是在家乡那边嘛，嗯、所以肯定是会有机机会见面的。就当时那个小男孩比较含蓄，嗯、但是且真诚的表达，让我非常的暖
0: 。这就是你刚才说的有一些的正反馈呀、啊，包括这些
1: 。对、啊，包括这些在内，就是一是跟他们的相处这个过程很快乐，嗯、第二是可以在短期之内看到他们在。成绩上的一些进步，或者是这个东西我帮他讲明白了，他、嗯、理解了，他吸收了，可能对他未来会有帮助
0: 。有没有在教授的过程中，<笑>那就是弄不明白，或者他就是没有理解、嗯
1: ，就是就老出错。嗯，可能因为相处的时间比较短，而且我们学习的东西也是一个预习的过程。嗯，当时没遇到这种情况，我知道实际的教学过程中可能就是有学不懂。嗯。不了解、嗯，就是我怎么也弄不明白的、嗯。但那段时间好像对我来说没有这个困扰。哎，是你说到这个，好像
0: 我我之前也有过一个短暂的和小孩子教授的一个过程。嗯，是因为当时我姐姐数学老师、嗯，她暑期就相当于是给一些她班里面学生办一些暑期的这种培训的，培训数学的这种课程。嗯、然后当时他们班有一个小男孩，就讲到说。呃，因为他妈妈是那个做服装生意的，就平时也很忙。嗯，他妈就希望说，那么在你数学这个上课课余之外的时间，能不能帮我再找一个语文老师？其实也不需要专业的语文老师，就是来辅助帮他完成暑期作业，语文的一些暑期作业就可以，比如说写写日记、预习预习功课，完成一下暑期的这些内容。嗯，然后我姐当时就说啊，那就觉得我平时也喜欢写文字，然后我又从事跟文科差不多的专业，她说那你要不去试试吧？她说反正你也不需要给她教授什么课本上的知识，她妈妈的诉求就是来帮助她看着这个小孩来完成他的语文作业，能辅导就 OK。然后我说那行吧，那我就试试。然后是个小男孩，我就记得我应该带了他不到一个月，我教他白勺的，的的的，那小、哦、的对怎么让他理解？我说实话，在日常生活中，我也没有特别注意到“嘚嘚嘚这三个字
3: 。嗯
0: ，然后呢，我在想说，我在给他讲说这个过程中，我怎么去给他讲明白“嘚嘚嘚？因为可能我现在的知识体系，还有我看一些东西，我是能明白“嘚嘚嘚的区别。的，但是对于一个刚上一年级的小孩他可能没有办法理解掉“嘚嘚嘚我能给他举到的例子。这是我当时的一个困扰，还有一个就是他不是要写日记吗？每天，然后要用一些好词好句，嗯，我就记得我当时是引导他说，啊，你看你今天要写一个，比如说今天风和日丽的一个下午，嗯、然后你就去想说你要写春天类似的这种日记，那能用什么样的好词好句去告诉他？然后我就记得我当时教了他一个好词好句，然后我就记得我就说。啊、uh, ，你我都忘了具体我教的是哪个词儿，但是那个词儿就是来形容春天万物复苏的一个词。嗯、但是我他小孩又不一定说他就能瞬间记忆到。但是我记得好像我当时引导他说：“嗯、哎，你看，你形容这样的话，你可以用这样一个词。”然后我就让他去造一个这样的句子。然后第二天的时候，我就又问了他一遍，嗯，然后第三天的时候又,又问了他一遍。然后有一天、嗯，呃，就是放学回家的路上，然后他。他就是等他妈妈的过程中，我和我姐就在旁边等他，然后就是聊天聊到这儿，然后我就说什么语文，我姐说你语文怎么样？最近写日记写写的什么样？然后我就立马听我说形容春天会怎么，他立马反应出来那个词儿。我当时说，哦，原来强化记忆对于这个小孩可能是有用的，但是我现在又反现在又反思说，那么这个词儿其实他只是死记硬背被我强化的。接收输入了这个信息，但不是他真正的了解到了。我只有短暂这么教授的这么一个过程
1: 。但我觉得这是教学的两个阶段，嗯、教学的两个阶段分为：首先你教给他，重复是让他记住、嗯；后面的一个阶段就是理解，嗯、理解变成自己的再应用。X，
2: 他还没说完，他只说他自己适不适合哦对，还有想不想，
1: 想不想做？其实目前来看。我我之前是考过教师资格证的，嗯，但我没有认真准备。那个时候考教师资格证的动因是因为我不想在秋招中挣扎了、嗯，而且当时刚好有一个这样的考试的时机，加上所有的家人和朋友都支持我，嗯，我就去报了名考了。但因为没有认真准备，所以只过了一门，然后另一门没有过。嗯，然后呢，呃，最终可能这件事情就不了了之了，对，不了了之。了。
3: 小
1: 娟点题<笑>然后如果说我现在想不想做老师呢？其实，怎么说，我我觉得，我如果是想的话，应该也是想要去做那种有寒暑假的老师<笑>。嗯、哦，就不想做全职的。<笑>对，不想做。嗯，比如说在机构里面做老师，可能寒暑假反而更忙，三百六十五天都会为为了自己，就像在企业里面工作一样，嗯，永远在动。如果我现在想去，我说我做一个老师也不错，那肯定是因为我觉得这两个假期可以带给我更多的时间，嗯，这是一个比较怎么说呢，功利的想法。嗯，可以用功利来形容吗？反正不是说我要去教书育人了，嗯，我有这个改职业规划的改变了，没
0: 有这种使命感，对没有
1: 这种使命感，反而是我觉得，啊
2: 、我觉得有假期并不影响我去教书育人，<笑>这两件事情本身对，本身是不充
1: 足的，但是反不过
2: 一个是对别人的诉求，一个是对自己的诉求,对的诉求、嗯，
1: 对吧？对，但现在如果说我如果做这个改变的话，可能动因更大的是我想要两个假期，我的生、嗯、目前的生活太累了。那你呢？你有考虑过这两个问题吗
2: ？我没有考虑过，也是刚才听你们说这个话题，我突然脑子里面想到这两个点。在你们说的时候，我也想了一下，我适不适合当老师？我对自己的认知来说，我觉得我很适合当老师。
3: 嗯
2: 嗯，在大学的前两年半吧，我都一直在做支教，嗯、一个 NGO 他们组织的一个。呃，公益支教是给小朋友们去讲环保宣传的。
3: 嗯
2: ，然后我们会自己准备教案，准备那个剧本，准备教书的时候的一些道具、对白、嗯、台词，我们都会。它是以一个话剧形式的方式，一节课会有三个讲师，以话剧的方式来给小朋友们去教授一些关于环保的宣传上面的一些知识。呃，这个事情我做了大概两年多。从刚开始的副讲师到讲师，到最后我来负责这个活动，我可以说是这个活动的每个分支我都参与过。那从这个过程中呢，我能感受到很多小朋友们带来的这些正反馈，而且我个人认为我也是一个很有耐心的人。如果这个人他一直不懂，我可以一直讲，我可以永远不烦，永远讲下去。就我觉得我一这个东西我讲九十遍，讲一百遍，我觉得我也是 OK 的。而且你听懂听不懂，其实对我影影响也不是很大。我其实不是很关心这个结果，因为我觉得不能太关心听懂听不懂。以这个目的，以这个结果导向去教授一个东西，我认为有点太功利
3: 了。嗯
2: ，我觉得教学，我个人认为啊，我觉得教学是一个面向过程的，不是面向结果的。从我自己打游戏的一个经历来说，有时候你遇到一个关卡很难，可能那一天你你你尝试了一百遍，尝试了二百遍，但是就是过不去，你那天就是过不去，无论怎么都过不去。反而你休息一下，你可能第二天、第三天你再打开的时候，你会发现畅通无比。就我认为，你可能有的时候，大家经常说会跟一个人说话或者教一个人做事情没有耐心。就是因为他怎么说他都不懂，怎么教他都不会，就得得得，他怎么都分不清楚。嗯，但是我觉得，如果你不是太在意这个结果，你只是尽可能的去用你能找到的方式，你可以用多种不同的方式，你可以用三种方式建立联系或者各种方式去来给他讲解得得得，你只需要尽力就可以了。因为懂不懂真的是他的事，不是你的事。就一个人永远没有办法去教会另一个人做什么，除非是这个人真的想学，或者他真的学会了。所以我就觉得，我去教授的时候，我就总是尽自己的力量，主要还是以耐心为主吧。你能以自己已掌握的东西去告诉他就可以了，就是你对他的影响其实没有那么大，没有你想象中的那么大。所以在这个前提下，我认为我还是比较适合当老师的。但是问，如果我想不想当老师、嗯，我的答案是我非常不想当老
1: 师。为什
2: 么？虽然我刚才说了，输出是最好的输入，嗯、但是我的性格来说，相对是比较偏向内向的。嗯
3: 、是就是大量
2: 的输入对我是个爱人、嗯，我大量的输出会让我消耗,
3: 消耗能量
2: ，太消耗了。就比如说今天的这次播客录完，我可能就得<笑>、嗯
3: 、
2: 好几天都不说话，来就是积攒一些。呃，来来充会儿电。每次说话我都都是在放电的过程，所以我认为就是在当老师的或者说类似当老师的这种过程中，我的输出太多了，这个对我内心是一个很大的消耗。我并不是说他学不会是我是是这个消耗，而是在这个准备的过程中和在我给他说的这些过程中，对我自己是一个消耗
3: ，这是一
2: 个原因。嗯还有一个原因就是，我觉得一个人他擅长的东西其实并不一定喜欢，喜欢的东西是一定擅长的，喜喜欢的东西会
1: 努力让他擅长
2: 。对，是是终有一天会擅长的，除非你不是真的喜欢。所以我说了，我我觉得我擅长当老师，但是我不是太喜欢，可能我在当老师的这个路上是做不到很好的，就没有去选择当老师这个路。因为我觉得你永远比不过那些真正喜欢当老师的人。嗯，真
0: 正,正当老师就可能有使命感
3: 吧。嗯
2: ，对，就是、要要有那个信念感对。对。对，所以我觉得喜欢是最大的力气嘛。嗯。我拼不过，所以所以还是做一点自己喜欢的事情会就不说话的事情会好一点。
0: <笑>那就是我们刚才三个人其实都有过，就是。做老师做老师的经历，经历嗯、对传统意义上的老师、嗯、教学的，我们只是短暂的一个经历，其实相当于是在一个非常非常短的时间去体验了一下当老师的这种感觉，嗯，但我们大部分的时间还是学生，对，在做学生，嗯，嗯那我们就是再回到之前，我们全就是之前看到的那部电视剧，为什么都触动到了我们仨？郭京飞演的那个老师的角色。为什么让我们都就是心中都有所感动
1: ，心中都有温暖？就郭京飞嘛，我知道他那个角色叫什么阴，我已经忘了
2: 。你就想象，查一下。<笑>这
1: 节播客已经
2: 没事，这儿这段<笑>这段也剪掉。<笑>假设<笑>我们就是直接好难了然了。
0: 嗯、哦，对，好难，是叫好难吧？好老师，好难。对，就他也算是影视剧里面的一个老师。看了这个。电视剧之后也有很多这个电视剧的一些相关的文章，我也看了一下，都说他是中国版的《放牛班的春天
3: 》<笑>。嗯
0: ，就可以说我想提的一个点就是这个电视剧对于我来说，在《好男》上他是一个好老师，当然他也很长嘛。这个老师塑造这个老师的人物性格以及他所经历的事情，是一个非常长的过程。但是他这个人物所打动，就是他作为一个老师打动我的点，我之前其实跟 C C 分享过。到现在，其实我脑海里都有两个画面，第一个就是他班有一个学生，因为他的父母都在外地打工，从来都不过问他，家长会也不来开，他就寄住在一个他爸爸的一个朋友的一个修理厂的阁楼上住着，然后也不是什么好学生，他爸爸对的好学生是指他学习成绩不太好，对。然后呢，他爸爸那一次来，应该是知道了他在学校犯了一些事儿，想退学。对想想去上海就不要休学了，就不再上学了，然后就回了，回到这个上海，回到这个城市，然后就把他要扭送到学校里面，然后在学校里面跟他的跟孩子发生了一系列争执，并且打他，然后好难过来拦开之后做的第一件事情就是抱了抱这个学生。
1: 对这个画面我印象也很深。对
0: ，就是抱了抱这个画面，当时我看完之后，当时看到的时候我就特别感动。我感动的原因是。我说不出来，可能我人生中是不是也有过这样的经历，但是我却非常能够感受到，当时如果我能代入到那个那个孩那个同学、那个学生，他当时所经历的经历的一切，好难过来的第一件事情是抱了抱他。我觉得这个孩子本身他就他算是留守吧，留守在这个地方去，没有父感受不到父母的关爱，那么第一时间好难做这件事情，没有责备，没有说任何一句话，让我觉得。只是做了一个这么简单的动作，就温暖到了我。这是第一个画面，第二个画面，第二个就是
1: ，而且我还想补充一下，其实这个时候，我觉得这个男孩他其实内心是很受伤的。第一是因为他爸爸从来不管他，然后在这个节点回来之后，也不过问任何他为什么要这样做的理由，就在学校对他，跟他起争执，并且扇他耳光。我们都知道，青春期的男高中生是很要面子的。在有很多同学和老师围观的情况下，他自动自尊心受损受损是很严重的。这时候，好难出现了，他给了他一个拥抱，不仅是抚慰此刻这个小男孩的内心的感受，同时也是把他这段时间的经历让他平复下来，不要再做更多可能伤害到自己的事情。所以，这个老师他下意识的举动，我觉得他真的是一个。就是人格品质都是非常棒的
0: 。当时他这个举动让我觉得，他真的把这个学生好像当成自己的孩子一样。对，嗯，他拥抱对方，而且他我记得他当时抱还不是只是抱，嗯，而是摸了摸他的头，嗯，就让我安抚的，对，就是他从他的感觉，虽然一句话也没有说，但是让我感觉他真的是非常心疼这个孩子
2: 。而且在那个时候，我觉得任何的言语都是没有力量的。你不论是安慰他，还是你就先不说责备啊，你会觉得语言这么匮乏，不论站在哪个角度，你其实都没有办法安慰到他，因为你就不是他，嗯，对吧？他受过的所有的委屈，那不是一句话两句话能说得清楚的。嗯、而这个拥抱，我觉得就是立场。不论你现在什么感受，不论你要做什么打算，我是你这边的人，我坚定地站在你这边。对、嗯。我觉得他是只是表达了一个善意，有时候我觉得往往这种最简单的善意，其实能带给人更大的力量。此时无声胜有声
0: 。嗯，还有第二点就是他是非常把学生当成一个平等的人，所谓我和老师和学生，我们是一个平等的关系
2: 。我不会因
0: 为我是老师，呃，你是学生，我们的权利是不一样的。我其实拥有的权利比你大，但是你你所说的一些事，你经历一些事情，你所做出的决定，我都是非常平等的对待你，把你当成一个呃成年的人，即使你没有成年，但是我把你当成一个和我一样都可以被平等对待的人，平等倾听的人，我来倾听你的一切，来理解你的处境，所以这是让我比较感动的两点吧，就是老师和学生的这个关系
1: 。对，而且。有的时候身份不同，可能大家第一个在意的事情也不同。嗯，好难，在这个情境下，他没有第一关心对错，而是在意了学生的感受。我觉得这个作为老师是很重要的
2: ，也很难得
1: 。没错，嗯，所以这也
0: 是我今天也想聊的一个点，是说老师和学生的关系到底有哪些？就是我们常见的关系是不是
1: ？就是第二个画面没聊呢
0: ？第二个画面我说了，第二个画面就是。他是非常对平等对待每一个人，就是他在他在这个电视剧里面，他对就主要的那几个主人公，他们的处境全部都是非常平等的。即使这个学生当时他是，呃，在大众眼里就我们都是上帝视角，觉得这个学生他所做的一切都是不不太能被理解的，就是很幼稚的。就是我们可能过来人觉得你看当时就是很幼稚，对，但是他却能非常。平等的去对待他，嗯，平等对待每一个人，帮助设身处地的去跟学生去讲你现在的一些问题，我倾听你，而且不是命令，你，就是我不会去教你怎么做，而是我用引导式的方式去真正的去听你想说什么，你到底内心的诉求是什么，以及就是我即使给你意见，给你建议，我也是出于我的角度。我把我的建议放在这里，你可以选择听，你也可以选择不听。但是，嗯，我们的态度都是开放，的，我把你当成一个平等的人去交流。
3: 没
0: 错，这是让我感觉下来好难带给我比较直观的两个感动
1: 。而且，其实这个时候，如果你把两个选择放在学生面前，其实往往如果你真的能够理解他的话，他的选择也不会太差强人意的，可能就是会选择你想让他选择的那条路。嗯。
0: 所以你们的生活中有过这种平等对待，或者是因为我其实今天挺想聊，就是学生和老师的这种关系的。嗯，因为你其实上一期播客就讲到了你的高中老师，其实跟你们的关系还是比较像朋友一样的关系
2: 、嗯。其实在我个人看，我高中的老师和好男的方式是非常相似的。嗯，这也是就是我在上期为什么说高考的时候就。着重说出了我的高中老师，嗯，其实也是这个原因，在我看了这个电视剧之后，我就立马无缝的想到了我的高中老师，嗯，不能说非常相似，只能说一模一样。<笑><笑>但
1: 其实我当时的感受是，这样老师是很难得遇到的，嗯、啊，对呀、啊，你就是非
3: 常
0: 幸运，嗯，对我我其实仔细回想了一下，我我的这个学生的生涯有没有遇到过这样的经历？就不光是因为我们会不只会上。在学校里上课还有培训班嘛。我的整个人生的这个学习生涯的旅途里，好像没有过这样的老师，没有过这样的经历。老师好像他就是老师，我就是学生，就是好的情况就是他就是一个合格的好的老师，他来完成他自己教授学业的目的。我我是他的学生，我做的好与不好，他可能有的老师他会反应的比较激进，有些老师他就比较平和的对待，但都是属于这种关系。有的老师非常的，就是会利用他自己和学生的这种权利地位的不平等，去使用他一些权力去对待学生，就是没有发生在我身上，但是我也有过，就是有所耳闻和听看到过的。我大部分的学生生涯其实都是属于这种关系，没有有幸的像经历像 X 先生这种高中老师这种关系，我觉得是非常幸运的一件事情。所以我看到好难的时候。就我觉得很多人都说，生活中好像很少会出现好男这样的老师，这也是这个电视剧出来之后，底下有很多人会这么评论嘛，说这只是存在于电视剧的，他好像是一篇理想化的理想主义，现实生活中可能没有一个老师会这么去做。嗯，包括其实电视剧里面有很多好男，他作为老师。他有过违背，就是适合学校一些规定去做对抗的，就站在学生这边去质疑和对抗学校规定这件事情，就是在很多现实生活中，这个其实也是挺，就是老师很难做的一个界定吧，就他们也没有办法做出这样的选择，很多很多时候应该很难
2: 。然后这么一想呢，就是我高中老师却是一个非常难遇到的一个这种类型的老师，然后仔细思索了一下。还有两个，值得说一说。<笑>嗯
3: ，在<咳>、呃、这个这
2: 对在这个事情上，我觉得，呃，我确实蛮幸运的。先说第一个吧，是在遇到高中老师之前的一个老师，很有意思，而且这个关系很，因为当时我我们生活的一个城市是一个小城市嘛，所以遇到的人很少，就觉得大家都是抬头不见低头见。为什么这么说呢？在初中，我们的班主任。是英语老师，
3: 嗯
2: 嗯，其实，在上期也有说到过，我说的，这是我这个人生中第一次遇到一个典型的好老师，嗯，他呢，就是在一直陪伴我走过了三年的初中的岁月嘛，在那个时候，我的英语成绩也很好，但是我那个时候的数学还是一塌糊涂，嗯，呃、从来没有及过格，我也不知道我在学什么，嗯，然后我也不知道老师在说什么，在我初中学数学的时候。当我做不对，或者说得出一些错误结果的时候，我初中的数学老师给我留下的印象就是我的智商受到了侮辱。哦
0: 、oh, ，对，因为我和你是一个老师，我也有这样数学老师的这种阴影
2: 。对对，就就真的很阴影，他他的方式会让我觉得自己像个像像像个智障，就我觉得我<笑>就哎，太具体的事情我不太记得，就是他会不断贬低你,你，对，他会贬低
0: 你，嘲笑你，笑你对,对对。或者就是说，我记得我当时初中刚进入初一的时候，他不是带咱们的数学吗？嗯、然后我记得第一次期中考试的时候，我的成绩好像还没有出来，但是那个时候就是判分的时候会邀请一些，就会邀一些学生去帮忙，就是什么输分啊。然后我当时去到学校里面的时候碰到他。他直接第一句话跟我，他说的是：“你怎么才考了这些分？”说这才刚上初一，你这可不行啊！我当时还不知道自己考了多少分，但是这个画面我一直记得，就是类似这种感觉的话吧。而且初一的时候，其实你还很小吧？啊，对，刚,刚上，从小学刚到初一嘛。嗯
3: ，
0: 我的数学就一直是我的噩梦。你接着说吧
2: 。对，其实也是我的噩梦，因为那个时候我数学还不如他呢、啊。竟然。对对是。就说实话，我初中的数学真的，我最终的中考成绩和这位数学老师没有一丁点儿关系，只是因为在考前几个月的时间，我们英语老师，也就是我的班主任说，在这个时候呢，大家就不要学数学了，因为这剩下的几个月，在这些科目中，你无法，你无法在这门科目中获得更高的分数，所以这个时候不如多背几个单词，多背几句古诗，然后我就仔细思索了一下。初中的分数，语文、语数英应该都是一百二，我记得。对，好像是
0: 。嗯，对，还是一百二，一百二。
2: 然后我那个时候语文是一百一，英语也是一百一。嗯。我就是把《唐诗三百首》全背下来，能给我提高几分呢？嗯。然后我就想想了一遍所有的科目，最后我想了想数学，数学我那个时候一百二十分的满分，我考六十左右。我想这六十分，我别的再怎么加。都现在看来，这个属于是边际成本，
3: 边
2: 边际效应递减嘛。我就想一想，那我就只能学数学。我要想上高中，我就只能学数学。然后提升
1: 空间大。对对
2: ,对啊，因为他那个时候不明白，只是觉得我差这么多分，他肯定能给我加的多嘛。现在想想，他就是边际效应递减这个这个原理嘛。因为这个老师在数学上对我的压制，我就觉得我很讨厌数学这种科目。我的作业能不写就不写。然后越不写越不学，然后这个成绩就越差，越差呢，老师就越对我嘲笑，然后越越认为我怎么怎么样、嗯，就是形
1: 成了一个恶性循环。循环对
2: 对。然后在这个时候呢，我就让我爸去买了那个好多题，因为初中的数学知识其实没有那么困难。嗯、呃。然后就一直做题，一直做题。我剩下的几个月。基本所有的科目我都不学了，我就只只去做题，只去做题，最后还是得到了一个相对不错的分数，也是和数语数英差不多的一个分数，然后最后还就是成功上了一个我们当时相对比较好的一个高中。嗯、然后，
0: 但是呢，他来了，<笑>我想补补充一点哈，插一句
2: ，嗯
0: ，就是因为我是一直数学不是很好嘛，从小到大数学都不太好，我其实在数学这门课上。我就是很自卑的，因为我就是不会，我有时候也听不懂，我又特别害怕考试。我记得当时就是在这门课上，就是如果遇到一个这样的老师，他是以这种语言去贬损你，他可能也给你讲，我就是没听懂，我也不敢去问他。他让我心生的这种惬意，就是在这门学科上，我本身就已经是自卑，已经没有自信心了。然后呢，那我好不容易就是我。我自己知道我不会的很多，那么我不会的很多，我是不是需要去寻求帮助？但是寻求帮助这个渠道相当于又被他堵死了，因为我不敢去问他，因为我一问，我可能就是我又很怕他知道你，你连这个都不懂。你连这个常识性的东西都不懂，它就带给你的打击，就相当于是比你不会做这道题、不会数学打击会更深，更不敢问，不敢问，就相当于就跟个恶性循环。
2: 就既不让你会，还让你更害怕，是吧
0: ？对，就是说可能有内心强大的人去问啊，但是我内心当时就不够强，本来在这个上面我就没有自信心，我没有。没有办法去保护我。你
2: 对知识的渴望无法战胜你的恐惧<笑>。对，没
0: 有没有办法这种恐惧,恐惧，所以我觉得在那个时间段里面，我每次上我上数学课也很害怕。明
1: 白。嗯对我，我又
0: 很害怕他抽，就有的时候不是会抽你上去做题，嗯、哇塞，我觉得就跟公开处刑没有什么区别。就抽上你之后，你很很难过。那一节课，我如果知道他要抽人上去做题呵呵，我这一节课都听不到好，听不下去。嗯、然后我就很害，就会说赶紧问问周围人说，说能不能帮我把这一关先过去，就是上上去
1: 答题这一关。但我内心其实就是因为我的恐惧作祟，我害怕。我觉得这个我非常理解，因为其实小的时候总是在教我们要不耻下问，嗯、很多学生是不敢问老向老师提问题的。一是可能就老师这个身份让我们觉得有距离感，嗯、第二可能就是觉得在想这个东西是不是太简单了，是不是别人都会，那我去问是不是显得我怎么怎么样？从小都在跟这个心理做斗争，也在不断的被教育我们要不耻下问、嗯，但在你这个情况下。你都已经在努力的不时下问了，<笑>但老师还是会给你这样的心理压力，先贬低你说这你都不会，那你就更不敢问了。对，
0: 而且是我鼓足勇气问了一次，是吧？
1: 我就是没
0: 听懂
2: ，啊、没
1: ,听
0: 懂<笑>没听懂，你还
2: 被嘲笑了一个，<笑>我
0: 没听懂，然后我他说你懂了吗？我只能装作懂了，但我其实内心不懂，我也不敢再问第二遍
2: 。嗯、对，其实就是他的这个经历，我觉得我俩。在初中时候，因为是一个班嘛，所以在初中时候对于数学的经历还是比较相似的。嗯
0: 嗯，我记得有一个什么经历吗？我现在至今难忘，嗯、就是他出一套卷子，那是我有史以来初中考的最低的一次分，就是关于那一章节的一个
1: 记
0: 我记得那一份卷子，我现在都觉得特别恐怖，你知道吗？他其实是那那个卷子是他自己出的。我记得那次你跟我说你考的也不高，我记得那份卷子我当时做的时候，
2: 我就没考过，我就头
0: 皮发麻，每一道题我都不太会。然后他好像那份卷子的确出的也算是比较难吧，因为好学生也有考的不是特别好的。我那份卷子，我现在告诉你考多少分，考了三十八分，三十八分，只是那一章节考了三十八分。他当时做了一个什么决定？八十分以下的学生的卷子他不发。他要让你自己去办公室找他，单独跟他一 v 一，<笑>你不记得这个场面吗？我,我都要恐惧死了，就是课间时间我都选择
2: 性遗忘。
0: <笑>当时他让课代表，课代表去发了那个卷子，然后课代表回来说一句话，说是老师说了，呃、没发卷的同学请去办公室找他，老师会跟你聊。我们就几好几个人，我因为我太恐惧了，我就叫了好几个人跟我一起去。我希望不是，我希望能分散一下注意力，让他和我谈判的谈谈判的时间，让他和我就是聊天的时间再短一些，因为我知道我考的肯定也不是很好。然后他就拿那个卷子我给的时候，他就说：“你看你这个分儿，能行吗？这因为他可能对我还没有那么严厉，你知道是为什么吗？因为他和我爸认识，其实。”<笑>他和我爸认识，他的言语可能还没有那么严严重，但是呢，我真的我就感觉我，而且他那个办公室是在我们那个学校，他是操场的下面，就是那栋楼比操场低，他的办公室在一层，就是相当于是一层还有点阴，我现在都记得我去他办公室都是阴森森的感觉。然后好几个学生颤颤巍巍的，我们都是三十多分、四十多分的学生，就在那儿拿着卷子。他跟别人说的时候，他就说，都很严厉。然后给我说的时候，就是我就恨不得赶紧把那个卷子抽走，然后赶紧跑。那一场真的是让我，我现在印象深刻。我对那个办公室的环境我都有。我再给你讲一件，另外一件事情也是有关于他的,的，是在课间操完了之后回来，不是要上自习吗？当时我们班同学买了，我不知道你不是知道不知道那本杂志叫《当代歌坛》，不知道就是娱乐杂志，嗯、很火
2: 。不是他，不是 C C 的年龄段。
0: <笑><笑>真的是，但是很很火，《当代歌坛》。我其实当时刚是刚进那个班那个啥呃学教室，然后就刚翻开。我的同桌举手问，他正好进来，相当于是巡视吧，看大家有没有人问他问题。就是课间的时候，就是自习时候有老师会来，然后转一圈，然后有问题你就举手问老师。我的同桌举手问他，我刚翻开，他就过来了，过来之后就赶紧藏，然后那个动作我跟你说，我就压着这个，他是就是我在那压着，然后他看见了，可能推开我的手。就是硬掀开我的课本、嗯，把那个书抽出来，一点不夸张，硬抽出来。我当时觉得无地自容。嗯、我本来就在这门课上不行，还被他抓了包。然后这件事情很有可能还会告诉我爸。按理来说，如果他不认识我爸的话，也不会到了，也不会到家长知道这个这个阶段，就是收就收了呗，一本课外书。我当时就觉得我整个人就跟被我这个脑袋直接就被炸了。这是我关于这个老师的一切经历，
2: 嗯，反正他的经历不是太阳光，嗯，就对于我俩来说，当然肯定有，肯定有他喜欢的学生对他的看法是不一样的，对吧
0: ？啊不，我后来我有过调查，我做了一个简单的调查，<笑>就是我记得当时我有学。呃朋友，我爸爸的朋友应该是他，当时他孩子也跟也在我们那个学校上，也是他当数学老师。我曾经问过他，他说他数学成绩好吗？他说他的数学成绩都是因为他妈帮他补起来的、哦，就那个老师就是教不会人。嗯，他后来我通过就是了解说他好像是关系户，不是他是体育老师出身，但是他喜欢数学。就是他爱好数学，所以这个梗是你的数学
1: 是体育老师教的
0: 哎，我真的，我的数呃，初中的体呃数学老师，他的初那个原本他是体育老师，我的小学老师的数学老师，前三年级是美术出身，后来估计进修了数学，然后他每次上课给我们画苹果画的可好了、嗯，我只记得这一点
1: 。哎，所以我想探讨一下这个老师他是。师德有问题，还是他的教学方式有问题？教学方式吧，我觉得主要是
2: 教学方式。教学
1: 方式
0: 吧，
2: 师德不好评价嗯。嗯，我觉得没有到我小学老师那个阶阶段，都是师德棒棒的。哦、嗯，嗯
0: ，你可能经历过
1: 更惨、更惨的老
2: 师。下限更低了，对吧？你就可可供比较的对象
1: ，参<笑>照物太多了对。对，哎，那你这个就初初的数学老师会影响你？后续学习数学嘛，就是你后续数学成绩一直可能没有那么如意，是跟这个阶段有关系吗？我
0: 觉得
2: 是很有关系的，所以之后会发生一个我们俩之间的转折点。嗯、<笑>
0: <笑>对，一会儿
2: 再说。一会儿再说。数
0: 学成绩大不了多少，我当时记得他跟我后来交流过，他当时好像是四十多那份卷子，我三十
1: 八，四十多。<笑>
2: 为什么相同的起点会走向了不同的结局
1: ？<笑>我对这个故事非常好奇，<笑>
2: 因为娓娓道来
0: ，因为他当时以至于后来上高中，我们不是一个学校，我一直认为他数学成绩跟我应该差不了多少。到了后来，我认识他的一些高中的朋友，我才发现，哦，大家眼里他的数学是棒棒的，是第一名。我就说，这时候中间发生了什么？我还发生啥？发生了什么呢？你来讲讲吧<笑>。
2: 我们就来揭秘这个之后，我们各自不同的故事是什么样的。在初中毕业之后，即将开始高中学习的这个阶段呢，很多人在那个时候会选择去补习，就预习预习班，就是预先学习一些高中的知识。嗯，我也有
3: 会或者说
2: 对，或者就是说，你在这个阶段承上启下嘛，你去把之前的知识总结一下，然后稍微开启一些。高中的新知识能帮助你更快地进入一个好的学习状态。在这个时候呢，我家长去找了一个补习老师，简短地在暑假里面给我带过那么七八次左右的课吧。这个数学老师呢，就是我初中老师的
0: 老公。老公
1: <笑>这个故事
2: 是不是非常的纷繁复杂？就是我的初中班主任，他是在初中当英语老师。呃，她的老公是在高中当数学老师，虽然只有很短的几节课、啊，在这里面发生了我这辈子都非常难以忘怀的事情。这个事情现在说出来，觉得它非常的微,微不足道，非常的渺小，但是我觉得那是我人生中的一个非常重要的转折点。我中考的成绩确实考的还不错，但是因为我觉得那些一瞬间的事情，它有点不真实。那次的中考，它里面考的题我恰巧都做过。就在那
0: 运气真好
2: ，那那那那几本题册里边，就恰巧都做过，就是基本是完全一样的题，只是数值发生了一些变化，所以我觉得那一次都是运气。那次中考的数学成绩并没有。呃，改变我对数学的看法，我依旧对这个学科非常的害怕、抵触、不信。而且我觉觉得它只是一次考试，并不像之前三年。我认为之前三年的这个数学带给我的压力，那一次也是完全没有办法去杜绝、扭转，对扭转,扭转的。在补习的过程中，他会讲那个高中的前置知识嘛、嗯？我去听的时候，还是觉得自己像个白痴一样，什么都听不懂，非常的。谨小慎微，非常的胆小。我看到一个题的时候，我第一反应是很害怕
0: ，就跟我一样
2: 。对我，我，我，我，我懂你。<笑>我看到那个题的时候，他每题干的每一句话都像就是回合制游戏里面的一把把武器向我丢过来。我每多看一个字，觉得自己都受到了一点伤害。在这个前提下呢，这位老师是一个非常非常耐心的人。我从来没有见过一个老师。有这么有耐心，和我们一起补习的去大概只有那么四五个人嘛，大家的水平都是参差不齐，有的人就是最差的吧。我、我、我显然是最差的，但是他没有就此对我区别对待，去任何一点区别对待，他甚至会非常保护我的感受。在我没有做出来的时候，他也不会说什么，但是我记得他有看了我一眼，他没有说话，但是我感觉到那是一个安抚的眼神。嗯。我当时感受到信息就是没事，不要怕这个事情
0: ，很正常，很正常，你可
2: 以接着听、嗯、啊，就是这这种。后来呃，在前几次补课的过程中，我就是基本什么知识都没有呃获取到，并且他会出一些这种练习嘛，我基本没有做对直到有一次，在一个卷子，它是一个填空题，这个填空题也很简单，在现在看来很简单啊，就是一个。去绝对值的一个这么一个题目，算范围去绝对值的一个题目，最后呢，它算出来的结果是一个呃一个自然数加一个根号里面的自然数，就是几加几根、呃、根号几，因为我没有见过这种答案，我觉得我算错了，我然后我算了三遍四遍，我每次算都是这个答案，我说我到底算对了没有？我好害怕。知
0: 道答案我
2: 不知道答案。哦。然后我就因因为他就是在很前面的填空题嘛，他他是选择题之后就是填空题嘛。我做到这的时候，我我太好奇了，因为我我做不出别的答案，我内心非常肯定他不是正确的答案，<笑>就是非常，他
0: 长得就不像正确的、就是，对他长得就不是正确的。你、嗯、对数学也没有对
2: 就没有没有，我的自信全来自于就是他肯定不对，<笑><笑>这个一般比较正常。我就去。很怯懦的去，小心翼翼的去拿这个答案去问老师。我说：“老师，你能跟我先跟我说一下这个题，他答案是啥？我好忐忑，但是又好很好奇，就害怕中带着一些好奇，然后我就去问他了。他看了一眼，说：对，就是。当时我我以为我当时听错了。我说：就是，我我说是算对了吗？他说：对，没错，你这个答案非常正确。你你把你的过程拿过来，我看一下。”然后他就，我就把他草稿纸递给他，他就说：“对对对，你这每一步思路都非常的明确且清晰，啊、呃，你这个解题的这个方向是正正确的。”嗯，对。当然，我觉得其实这句话对于他来说，其实再正常不过了。嗯、但是我在我那个时候，嗯、是只是判
0: 断这道题对与错
2: 而已。呃，判断对与错，而且他用的语言都是，就包括我做错的时候，他其实大部分用的都是。正面的语言都是积极的语言。嗯，我为什么在呃这个场景对我影响很大呢？就是我做错了，他安慰我，他用积极的语言，我认为他是在安慰我。嗯，我当我第一次好看到了一个我认为不对的，哎呀，我我其实讲错了。<笑>我现在就可能隔得太久了。嗯，我隔得太久
3: 了。嗯、答案你答，答
2: 案不是就有一些细节，我现在突然想起来了。嗯，是这样的。其实事情的真相是这个：<笑>当我做完之后，我去对答案，这个填空题我算的是几个加几个
3: ，就刚
2: 好几，但是答案不是这样的。
0: 哦，我就说你对，答案
2: 不是这样的。我看了答案之后，我说为什么是这个样子呢？然后我又去算，我算了好,好多次，虽然。几次都有有几次算出来别的答案了，但就但就是算不出那个答案上的答案，<笑>然后我就切生生的去问老师，我说这个答案是不是错了呀
0: ？就是一个数学的好的人
2: ，我,我第一次一个答
0: 案去质疑答案的正确
3: 性
2: ，对，这是我从未敢去逾越的。<笑><笑>即使答案上面写的是个略，我也不敢去质疑他。我当时的这个地位是这个样子的。后来我觉得怎么都不对，我我终于实在受不了了，我去问老师。老师看了一下我的答案，又看了一下答案上的答案，然后他自己算了一下，就拿过我的草稿纸看了一下，他说你是正确的。我当时你知道吗？燃起来了，
0: <笑>燃起来了，中二少年。对，
2: 我当时从脚底一直燃到了头发尖。
3: <笑>我
2: 当时可能面无表情，但是我内心，那波涛汹涌。对，波涛汹涌
3: 。<笑>我到
2: 现在都没有办法忘却那个时候带带给我的感受和冲击和冲击。对对，就是一个量变引起质变的那个点。我不能说是因为那一次给我带来了什么进步，只是说我可能之前这个老师我讲了很多次课，还有我自己可能也做过一些东西。是那个量变到达了那个质变，但是在那个质变，什么是质变的？就是我敢质疑答案，<笑>我敢质疑标准。这个给我带来的信心，这
0: 是关键战
2: 役。<笑>对，这是关键战局，就非常重要，以至于我觉得我一辈子都不会忘却这个场景，
0: 这个时刻吧。对
2: ，这个这个时刻。后
0: 来跟我说，就是这件事情，呃，好像是他学数学、数学变好生涯中一个非常至关。
2: 就那个时候还是没有变得很好啊，我依旧没有办法去拿到一个很好的、很优秀的分数。
3: 嗯
2: ，就比如说，呃， 120的满分，我考个100、1一0 100， 我这种这种水平还是没有的。但是我觉得它是我的一个起点。这个起点来自于什么呢？我觉得很重要的一个原因就是信心。嗯，信心太重要了。当我害怕去做它的时候，我就已经决定了一定做不好。但是当我不再害怕了他的时候，甚至我有一天，我竟然质疑答案成功的时候，这个东西，在我幼小的心里面，嗯、无疑是一个非常强烈的这种宇宙强心剂，强心剂，对，肾上腺激素，<笑>就一针下去非常管用
0: ，就给了你之后转变的一种信心
2: 。对对，是是。但是我
0: 没有过。在整个学数学这个生涯中，从未有过这种时刻。我一直都是在被骂，在害怕，在躲避，一直这种过程。但是我在学数学生涯中，就是刚才的那个，我也接受我这样的老师。当时我爸给我找了一个补习的那个老师，也是初中的。他当时是我和我的另外一个朋友一块儿跟他补习，那是一个男生。然后这个老师就是给我们讲课特别循循善诱，就特别慢，做不对做错。他都不会怪你，也不会那个说，哎，你怎么这就会质疑你，至少不会批评你。他都是就是告诉你说，哎，你你可以，你看这样啊，你不怕好，那我们再来一遍。记得当时有一次，他给我们俩讲了一道题，然后让又变了一道题，让我们就相于举一反三。然后我就做出来了，然后另外一个就我那个朋友他就没做出来，他是个男生，他就很着急他，他就看他在旁边，然后就整个脑袋满头大汗，特别紧张。就看出来说，然后我不是因为先做出来先给老师看了嘛，老师就先看了，说我这个是做的对的，然后就在等他的答案嘛，他就一直做一半，他就做不下，就就没做下去。那个老师就说：“你不要看他，呃，人家这个孩子就是紧张了，说他不是不会，你看他给他压力太大了。我给你看看你哪步不会。”他反正他说完这句话之后，我,我那个朋友就哭了。真的真的哭了，就是当时，然后他就说：“哎呀，嗯，就是说你看，我们这孩子就是好孩子，他就是想把这道题做对，这步肯定是当时没弄清楚，说我们再讲一遍，我就又给他讲了一遍。”但是我当时虽然我就是即使在这样的老师的环境下，还这个数据还是没有什么多大的起色，是长年累月积累下来的一种结果吧。但是这个老师至少在他的课上，我不是害怕的，就不是恐惧。我也敢跟他有交流，这我觉得这是非常关键的，尤其是在我本身就不属不会的这个课程里面，学习成绩不是很优异，成绩不是很优异这门学科里面，一个老师我觉得非常关键。我觉得对于可能成绩好的学生来说，他们不会有这种感受，但是对于我这种就一直都很差的学生，可能就会有这种感受。我会非常在意
2: ，看法，呃
0: 对在意，本身我就没信心。你你作为一个外人，他再给你一个打击，他其实是，呃，重创很大的，就像你一样，给你一点恐肯定，你都要心花却心欢雀跃了、嗯。我觉得这种不太一样，所以我觉得老师是很关键的，但尤其是对于我这门学科成绩不好的学生来说，一个老师的讲授方式和教学方式至关重要，我觉
2: 得。然后这是一个起点嘛，也是一个是一个转折点，也是一个起点。我在后来的过程中是有涉及到分文理嘛？
3: 嗯
2: ，分文理的时候，我就认为我自己很差，我觉得理科思维很差，我就选择文
3: 科
2: 、嗯嗯。其实当时社会对于文理科的选择来说，一般会呃鼓励男孩去选理科，说、就是未来就业的前景也好嗯，嗯，
1: 选择范围更多，对
2: ，选择范围更多，然后也说男男孩可能适合去选理科。补习完之后，进入了高一的生活嘛，就数学还是就是勉强能达到及格线嘛。当时在选的时候，我也没有太上上期其实也说过，我对就就随便选了一个，我就想大家都说学学理比较困难，学文会轻松一点哈、啊，那我就轻松一点吧，然后就去学文了。在那之后，就是我大概一到两周会去这个老师家去补习一,一到两个小时的数学，大概是这个样子。有的时候我们会闲聊嘛，我就就说到了，呃，选文还是选理这件事情，最后说我选了文，我这个老师非常惊讶，他说你为什么会选文呢？你你是怎么想想的？我说我觉得自己可能学不太懂，而且是说学文，嗯，不过我自己也知道可能学文自己的出路比较会窄一点，嗯、但是我觉得我自己学不懂啊。然后他就表达他自己非常惊讶，为什么我自己会这么想。他说，在他的认知里面，他认为我是一个非常聪明、有逻辑的小孩嗯，他认为这些都是暂时的。其实你的理科思维，你的这个逻辑分析能力非常非常强，在我看来是是很厉害的。嗯，但是呢，我觉得你选选文也没有什么问题。嗯，呃，你的逻辑思维其实，在学文的过程中也能帮助到你，并且呢，你学文科的方向其实也并不会那么狭窄。嗯，就是他当时更多的原话我不太记得，大概就是
0: 表达了这
3: 个意思。嗯，
2: 大概他表达意思就是，因为我之前看到一句话，就说，呃，理科理科的学生负责改变世界、嗯，文科的学生负责告诉理科怎么样改变世界更美好。
3: 嗯，
2: 就他当时给我传播了一个这样的理念，就是认为你的优势有的时候可能是劣势，但是你的劣势。也可以在某种角度下转变成你的优势。嗯，我可能理科更好，那我去了理科，你会遇到更多的这样的人。嗯，遇到你会遇到更强烈的竞争。就是我的优势去了一个适合我生长的环境，可能其实会遭到更多的竞争。嗯，我可能更活不下去。但是我自己又认为呢，我我选了一个大环境来说相对劣势的这种条件，但是其实呢，他又在安慰我说。你选的这个呢，也不一定就是坏的，就他是一个辩证的思维去看待这个事情、嗯，并且他把这个辩证的思维以一个很平和的方式讲给我听了。他没有告诉我你这样做就是不对的，或你怎么怎么做就是对的，他是在给我分析一个事情的正面和反面，他的有利的和不利的。这、就是我我在之前似乎是没有得到的一种经历、嗯，我之前的经历大部分都是说。你做这个事情是不对的，你做这个事情是对的，黑白分明。在我长大之后，我发现生活中、工作中，你遇到的很多事情，它没，它就是没有绝对正确的事情。你有对的，一定有错的，能量是守恒的。但是在那之前，没有人告诉过我，我也没有，或者说有人告诉过我，没有那么深刻的体会。但是他跟我说这个文科和理科，听他的这番描述之后，我第一次感受到。辩证思维是怎么去运用的？
3: 嗯
2: ，那个场景也是对我非常印象深刻的一个场景。除了在我数学上的帮助之外，他对我人生观、价值观也进行了一次对，我觉得我现在的很多思维和当时他说的这种思维的本质是很相似的。嗯、但是我你你也也不可能就是说他一番话就能，
3: 嗯，就是完全改变我一个人。嗯个
2: 人嗯、只是我现在回顾当时回溯当时的那个场景的时候，我当时哦，原来我现在有这种想法，在那个时候可能和他会有很大的关系。嗯嗯，我觉得就是就是一颗种子，对，我觉得是一颗种子。就我之前没有种过这种种子，嗯，我之前种的都是，比如说我种的都是小草，但是他突然给了我一颗向日葵的种子，嗯、我把它。当草一样种在心里面，突然有一天发现，哦，他竟然是
0: 是棵向日葵。对
2: 他竟然是棵向日葵。<笑>对
0: ，我觉得就是这个老师，他不会武断的去评价你一个人的决定。嗯，即使我觉得，呃，我们越往后走，就包括呃，就是我们哪怕哪某一天走到了职场上，你会呃，一定会有更年轻的人跟你去交流。嗯、当你你更年轻的人去交流的时候，你会用你的一些个人经历、你,你的经验，去看待他当下所做的一些判断。那你有的时候就会因为你当下的一些你自己的经历，很有可能会武断、武断的去评价说你这个决定、你这个想法是不对的。你不你不应该这样，不应该这么做。但是我觉得他这个老师就不是这样子，他告诉了你这个世界其实没有什么完全的对与错。就是对与错，它只是相相对而看，而是在你的心里告诉你，其实你的选择本身没有错
2: 。对对、嗯，是的
0: 。你也不要认为你这个选择是无奈之下做这个选择，而是你的选择其实从某种程度看，从长远来看，有可能它就是一个好的选择。嗯
2: 、他他其实告诉我，选择其实是舍得。嗯
3: ，
2: 你每个选择。都只不过是你选择得到一些，选择放弃一些，其实它没有什么本质的好与坏。嗯
0: 嗯，所以我觉得这是很关键的一点。嗯，就作为一个老师来说，他能够平等的去跟你去交流这些，他不太会以自己的主观意志来评判另外一个人做出的选择，嗯、而是告诉他你可以怎样去看待这个世界，看待这个事情。我觉得这的确是、嗯、作为老师来说挺难得的。那你回看啊，我觉得你虽然小学经历的这个老师特别不好，你后面遇到这老师都挺好的。我见
2: ，所以为什么就说这个东西叫物极必反，<笑>能量也是守恒的。然后再说到后边，我之前不是说每隔一两周会去他那里吗？嗯，后来就是一个非常稳定的向上发展的一个趋势。呃，到了高二，我分完之后就遇到了那个我上一期说到的非典型好老师，你的班主任？对，对，我的班主任，就是在他的呃影响下呢，我就我的数学成绩变得越来越好，基本次次都能拿到满分。嗯嗯，后来的一个程度就是就是到了一个可以控分的阶段，做完之后，其实你就知道你能考多少分。你知道你的每一步能拿到多少分？
0: 从未有过这种体验
2: 、啊。就是在一道大题，比如说我写到哪一步，我非常的清楚，我知道写到这一步我能拿到拿到两分，拿到三分。我已经对这个题型有了一个非常全面的判断。我不拿满分，大部分的原因就是因为我懒得算。就是就不,算就不算
0: 出最后的那个结果。就我不想算出那
2: 个结果，那有时候那个结果就随便一写。因为我知道那个一般只会扣两到三分的计算分，就我很讨厌我我我只是我知道他怎么做，但我懒得去算，所以那个时候我的计算能力也是比较差的，因为我因为我觉得计算不是人人类该做的事情，那个我觉得有计算机为什么要让我去算这些东西呢？我一直不理解这个事情，所以我就选择自己去和他抗，衡。
1: 通过舍弃分数<笑>对舍得。<说><笑> Oh,
2: back 了一下，<笑>对，就舍得嘛。然后呢，我就又发现了一件事情，就是，嗯，这个老师在树立我对一个数学这种学科他的一个教学方式，在我现在呃想起来，他是一个非常保护你的信心。嗯，在我非常弱的时候，他以一个一直鼓励的方式来保护我的这个信心。嗯，但是到了后来呢？他还是会以另外一种方式来保护了，继续增强了我的信心。这怎么说的呢？因为我选的是文科，文科的数学和理科的数学，他们学的东西，首先他学的会更多一点，然后难度也会更难一点。嗯，他当时是知道我每次的分数，看到我的提升之后，他选择了另外一条道路。他跟我说，呃，以你现在的水平。你做文科的这个卷子太简单了，没什么意思。要不然我们换我们，呃，我来教你理科的数学吧。然后我们以后的练习就拿理科的这个卷子来给你练手。你你你觉得你愿意吗？就是这个时候，他以一种这种就是略带。挑衅的方式，它激起了我对这个不光保护了我的信心，还就是激起了我对数学的一个
3: 挑战的
2: 兴趣和一个欲望，就和他挑战他的一个欲望。他会以这种非常巧妙的方式来去引导我，而且这其实也是我大学生活的一个伏笔。嗯，啊对
1: 对
2: ，那个在之后
0: ，那个之后<笑>那个
2: 之后再说，按下不
1: 表，又留
2: 一个悬念嘛，是跟老师
1: 没关系是
2: 吧？有关系，有
0: 关系，就是我现在好,好像理解他为什么大学又会那么做了。但是我们按下不表、啊。对对对，
2: 对对<笑>其实也真的是，当时我大学可能那么做，不知道为什么。但是有的时候通过去回溯之前的经历，其实发现其实是有原因在里面嗯。后来他把他把我当理科生的那个呃补课补习方式来来去补，再到后来我就发现。我每次去他那里去训练的，其实都是理科数学的卷子，他的那个难度啊、题型啊，都是比那个文科相对来说更困难一点。然后在经历了那些训练之后，我再去做文科，我就觉得更轻松了。嗯，就更导致就是这些呃，我基本上一只要一看题就知道啊，他要考什么，我知道他为什么要这么设计啊，这老师真坏了。就<笑>这样去，这样去坑学生，这样这样去绕弯子，哎，真是这花花肠子太多了。就是到后来是变成了这种程度，然后以至于后来的数学就稳中向好，稳中向好，稳<笑><对><笑>中向好。所以这就是在我经历了地狱小学老师之后遇到的三个很重要的老师，一个就是初中班主任，典型的好老师。嗯嗯然后，初中班主任的老公，<笑>一个非常善于循循善诱、非常在意你感受、能保护你信心且引导你走向更远的地方的一个，
3: 嗯
2: ，典型的好老师，
3: 嗯
2: ，以及到了高中之后的班主任，一个非典型的好老师。以及到后面按下不表的另外一位老师,一老,师、嗯、老师，也是一个非常重要的老师。嗯，对，这就是我。哎，
0: 你要不要讲？你要不先听听 C C 吧、嗯、，C C
3: 都
1: C C 的也有很多
2: 关
3: 于
1: 自己老师的故事。对，对对对我关于我的老师的故事嘛，嗯，其实就是我一直在思考老师对我人生的影响有多么的重。嗯，因为前十二年的学习过程中。基本上是每天都在与老师接触和交流的，
3: 嗯
1: ，而我的初中学就包括初中和高中，是经历了完全相反的两种老师，
3: 嗯
1: ，就是两个极端吧，一个是非常好，嗯、一个是非常坏，
3: 嗯
1: ，非常坏，非常差。体验我能
0: 用坏来
1: ，是你自己体验感受很坏。对我的体验感受很坏，嗯、我也很想把它定义为一个坏人，<笑>
0: <笑>就师德
1: 有。对，我很想把它定义为一个坏人，但是这就是我个人的主观评价了，嗯、没有办法去下定义、嗯。我就先讲我初中的那位郝老师吧，他是我的数学班主任。嗯妈、哎、呀！数学老师都这么
0: 有光辉。数学,数学本
2: 身就是一个很有光辉的学科。<笑>他是
1: 数学老师，而且是我的班主任。这个故事背景是这样的：我初中的时候在初二转学了，就是去我们城里面最好的学校吧。嗯。当时最好的学校的最好的班，那个老师好到什么程度呢？就是因为他带出的学生的成绩很好，因为中学阶段大家都是以成绩来评判一个老师的教学成果的嘛。嗯
3: 。他的成
1: 绩非常好，所以呢。当时我第一次知道一个老师还可以带两个班，他是两个班的班主任。哦，两个班班主任。对，他是两个班,班
2: 。一个班多少人
1: ？一个班大概有六十多个人，所以他要带一百二三十个人，嗯，都是他来管。所以这个老师就是出了名的严厉且教学好。我当时去的时候其实很胆。是男生是。是女老师。女老师。女老师啊。而且在我。到那个班报道之前，我就听我的朋友说过，说这个老师是从来不会在学生面前笑的。我就带着这个疑问去那个班报道了。我就在想，他真的不会笑吗？不笑不会，就是这、就是人的一个就正常情感，对正常的情绪表达，他不笑是不太可能的嘛。我就带这个疑问去报道了。后来我发现，他从来没有在学校在学生面前笑过。然后呢？为什么？就是我当时在转学之前，其实成绩是挺好的。嗯，在因为学生可能也是有那个基本盘嘛，在我们那儿我可以排前几名。嗯，但是到了那个班之后呢，第一次月考我就考到了十四名，我印象特别深刻。然后对我的打击是比较大的，因为从小学,、就是、学生，嗯，呃，对，就是小学的时候一直有这个思维嘛，我一定要考到班级前几，这才是我的水平，这是我对自己的要求。然后当时第一次考到十四名之后，我就非常的当，让我让我想到了昨天咱们爬山那个，我必须要考上清华，嗯
3: 、
1: <笑>我就非常的当。但是这个老师又很严厉，我又不敢去问他我的问题在哪儿，嗯。而且当时的数学的最后一道附加题，我没有做出来，是因为我时间不够了。从那以后，这就是一个延续性的反应。我高中三呃，初中三，初中后来的两年，我就每一次做数学，我都担心我写不完，就因为那一次月考。嗯、然后加上我其实在，在呃十几岁的时候，还是一个非常内向的人，<笑>可爱人<笑>对很爱很爱的一个人。然后去了新的班级之后，我又不会主动与大家交流，所以我就没有朋友。而且、那个，呃、哦，你是初二转学过去了？对，我是初二转学过去的、哦，就是转学过去去了一个班，非常好的班，严老师很严厉，竞争的同学们成绩又非常的好、嗯，然后我又没有什么朋友，且当时跟我的家乡还是在另一个城市，所以我就感到异常的孤独和自闭。嗯、然后呢，第一学期结束之后，还是第一学年结束之后。第一学期结束之后，就是初二的下学期结束，嗯、上学期结束之后、嗯，我就做了一个大胆的决定。我说我我就不要在这儿了，对我不要在这儿了。我暗自下定决心，我要回去我原来的城市和原来的学校。然后，但是我又不敢跟我爸妈说，因为这个机会其实很难得的。嗯，他们也是费了比较大的努力去帮我促成这件事情，我就不敢跟我爸妈去提。然后我就在那个时候非常幼稚的，我没有写寒假作业。哈哈哈因为<笑>小小的抗争了一下，你可以小小的抗争一下。没有写寒假作业，我觉得我如果没有寒假作业，这个老师这么严厉，他就肯定不会让我报名。那在这个情况下，我爸妈就不得不把我
3: 调回原来
1: 的、就是，多幼稚啊！那个时候的想法，对对对，调回原来学校。但是呢，可能冥冥之中自有安排。在我寒假开学的前一个星期，我就跟我妈因为一些小事产生了摩擦，就吵了一架、嗯。我就去我奶奶家了。但我妈妈偏偏在那个时候翻了我的作业<笑>，<笑>我平我之前是属于呃寒暑假都会在比较早把作业全部完成了，啊、然后后半段就放心的去玩，嗯、也没人管我嗯
3: 。嗯
1: ，但我妈当时就翻了我的作业，就大发雷霆，给我爸打电话说：“你孩子怎么回事？作业怎么都到开学前了，这么多都没有完成。嗯”然后我爸就来质问我，就是很凶的那种质问。我都已经到，我爸是。不就不打我的那种，那但是那天到了我奶奶家的时候、嗯，他就已经冲过来，我奶奶就赶紧拦在了我的面前，怕我爸动手。的那个愤怒值，我就开始给他们讲我这这些经历为什么说为什么我要这样做、嗯，然后为什么不想在那边读书了，我想回来，我这个动动机是什么？没有写作业，我爸妈就已经气到<笑>不想理我了。后来、嗯，但是这件事情呢，他们也没有由着我，就是必须让我把作业写完。到了什么程度？就是让我姑姑带着我，到了我读书的城市，<笑>把我的所有的作业都拿着，让我抄答案，也得把作业写完。嗯、后面就是我哥过来帮我抄答案，全家<笑>全家帮我一起写作业。<笑>而且我们那个学校作业是出了名的多，就是以练习来提升大家的熟悉程度，嗯、然后帮你题海战术嘛，把你的成绩提上去、嗯。然后作业非常多，但我还是没有。就是下定决心要听他们的。嗯、我其实从小到大都是一个非常倔的人，就一旦我下定主意之后，很难改变的、嗯。我本来就不适应，我觉得我即使再报报了名之后，我的状态会越来越差。
3: 嗯
1: ，然后我就虽然写着作业，我还是。在一边跟我爸妈说，我想要回去读书、嗯，我妈就没有办法了，她就给我的班主任打电话、嗯。我那个时候简直晴天，就是阴天霹雳吧，阴天巨雷的那种你是不是就不想让这个老师知道这个事？对我完全不想让、嗯、这个老师知道这件事。但是我妈她说她没有办法，她就去找这个老师求助。嗯、但是呃，我们的老师在我的内心是非常严厉的，我觉得这件事情在他面前就是一个麻烦，他、嗯、肯定不愿意去管。嗯，反而就是会对你还有更加多的更加、嗯就更多的偏见或者怎么样，反正我就觉得这一面我不要展现在他面前。嗯，
2: 你你怕他吗？
1: 我非常怕他，<笑>因为他从来不笑，而且就是很严格。对于不管他每节数学课之前都要考我们概念，如果背不下来就要抄抄写五十遍，就是五十遍，五、嗯、十遍。然后我就很怕他。然后，但你那会儿的学习数学成绩怎么样？数学成绩其实不差的，就是能考一百一百一左右。那在班里面的水平呢？班里面的水平我没有排过单科、啊，但是从那个第一次考试十十四名之后，就一直在十名到十四名、十五名这个上下徘徊。那其实你还是算还行吧、啊，但是我内心是没有办法接受的。一是没法接受自己的成绩，第二是没法。其实，在这个班排十四名，可能要比我在之前排。安排前三名的成交好。嗯。第二是我没有办法接受，我没有朋友。啊、嗯、因为大家我都不熟悉嘛，而且之前一年大家的相处之外，多种因素。对，他们是，就我觉得，如果你不主动去释放出你的热情和善意，是没有那么多人，主动主动把你揽到我们这个群体里面的、嗯。我觉得青春期这样是很正常的。嗯，大家都是小团体。对。然后呢，我妈就非要把我带到这个老师的家里面，去跟他进行一番。交涉，对，就扭送你去，哦、不行，必须。我做了非常大的心理斗争，我去之前甚至是哭了，我说我,我肯定不行，我去不了。但是最终我，我妈还是把我拽去了。去了之后，我觉得哇，我觉得完蛋了,了是吗？我在进门之前我都觉得完蛋了，我说我要接受怎样的那种劈头盖脸的一顿<笑>，然后后来发现。完全不是的，老师刚打开门，我就看到如沐春风，就是温暖般的微笑。我第一次见他笑的是，真的是、哦、好第一次，毫不夸张。我现在印象都很深刻。我第一次见他消失在他家的门口，他帮我开门的那一瞬间，然后他就开始摸我的脸，他说：“怎么了？为什么突然要回家？”就是，我就觉得这个老师完全在我心里面是另一面就展现出来了。我说我都不相信这是他
0: 。那个老师多大？当时？
1: 呃，四十多吧。Oh. 嗯，他在我们读初中的时候，他儿子应该是刚上大学。嗯、mm. ，呃，四十多快五十，他有非常丰富的教学经验。然后呢，他就开始坐在那，先先开始是扯闲篇， mm. 给我拿了他的东北儿媳妇带来的巧克力，<笑>说这个很好吃，什么酒心的，就先扯了一些别的事情吧。就说他的孩子从小怎么怎么样，我怎么怎么样。他说他非常理解我这个心理，说从小可能就是因为成绩比较好，嗯、被大家捧着捧习惯了，然后到了这里又是这样一个环境，没有朋友，成绩又没有像自己理想的那么名列前茅。嗯、他说一系列的这种因素压在我头上，嗯、会让我觉得很难以接受。对，难以接受。但是呢？他说了一句我至今都记得，印象非常深，对我后面人生影响都很大的话。他说，他在他对我妈妈说，对我跟我妈妈说，嗯、他说你现在让他在哪里读书都没有关系，这是一件不是那么重要的事儿、嗯。但是如果在此刻你放他回家了，就是任由着他的选择，让他转回去了，那之后的人生他可能遇到一点点麻烦，都想的不是去克服，而是想着要回头，他就会开始躲避和逃避。我当时其实没有 get 到这句话的精髓，嗯、我满脑子都是我要回家
3: 了
1: 、哦。然后，但这句话对我的印象很深，嗯、就是我记得了。就是其实你当时没有接受、嗯，但是他的的确确的对也是种了一个种子，种<笑>在我的内心种了一个种子。种对，太阳花。嗯，然后那天晚上就进行了一次这样的交流，交流之后呢，我就回家了，然后开始。我虽然还没有完全寒假作业，我完我没有完全扭转这个想要回去读书的想法吧，但是我也就老老实实开始写作业，然后就老老实实开始报名去上学。但在前一个月的这个时期内，我还是就猫着这股劲儿，可能要跟我爸说，我说我爸当时特别坏，他跟我说，如果你。在月考的时候考到多少多少名，我就答应你把你转回去，因为这叫荣归故里。我当时，<笑><笑>我当时就觉得，哦，太那有道理了。有道理<笑>那我就好好学。然后，其实我后来反应过来，如果我真的能考到那个成绩的话，我你也不想的，我也肯定肯定不想要回去但是我当时就被我爸骗到了。我后来才反应过来，我爸也多么的坏。<笑>然后前一个月呢，我们的班主任。<笑>我们的班主任总是在课间操结束的时候，大家不是都要回班嘛、嗯，然后他会在中途拦一下我，就跟我聊两句，说最近怎么样啊，还想回去吗？什么什么样的？我还是在骗他，我说不想了，不想了。<笑><笑>但是其实这件事情好像彻底放下是慢慢的，没有那么一刻我说我不要那个什么。所以你当时真的考到了？我当时没有考到那么好吧，但是我应该是进了前十，考了第七名，我们班。Uh -huh. 你不想荣归不里吗？<笑>就慢慢好像接受了，因为我们老师还做了一个另外一个动作，就是他不是可能了解到我比较的自闭嘛、嗯，没有那么的外向，或者是没有那么皮实。他说我没有那么皮实，就两件事儿：一是把我的周围都安排了一些比较开朗乐观的学生，就性格比较好相处的；第二就是成绩好的。我记得我最光荣的时候，我左边坐班上第一名，右边坐班上第二名，<笑><笑>然后。就这样的一个环境下，可能慢慢就也融入了吧。那一年我还当了我们班的英语课代表，是因为你英语成绩的确挺好。我对，一是因为我英语成绩的确挺好，第二可能是因为我们班主任跟我们英语老师说了这件事儿，嗯，然后我就被任命为了英语课代表。接下来两年也是课代表，可能还有一个原因是你当课代表要跟大家交流的呀，嗯、要跟老师交流，要跟学生交流，可能也是他帮助我融入这个班级的一个方式吧。就是你。我觉得就是慢慢的你就有了归属感，对，这个、嗯，就接受然后我至今也不记得我是什么时候放弃了要回家，<笑>放弃了要荣归故里念头。<笑>但是就在那我们当时的那个班继续读，高考、中考成绩也不错。
0: 但是他在班里面应该还是不不苟言笑。对，还
1: 是不苟言笑。他他在班里还是那样，在我再也没有见到过那样温暖的笑。除<笑>了我们之后<笑>去他给他拜年的时候，他在家是另一副就是比较慈祥的大家长的模样，嗯、但是班里面还是那样的严格。嗯
0: 、那你当时初中毕业的时候有在跟他有什么交流？
1: 有啊，我就是在我的手机。刷机之前，我们不是一直有他的联系方式吗？嗯、我到大学好像是大三还是大四吧，每年教师节我都会给他发短信。嗯、然后在可能更早初高中的时候，每年的春节都会去他家，给他拜年嗯。
0: 嗯，就是你觉得这个老师在你心里面
1: 对我的影响其实是挺大的，挺大的。嗯。来吧，接着第二个吧，就要经历人生大反转人生,人生大反转就是我的高中班主任、嗯，我觉得我跟我高中班主任是孽缘，<笑>就是因为我初中成绩其实不错嘛，中考成绩是很好的。我们当时那个城市有两个比较好的学校，一个是一中，一个是附中。呃、哎，在我们报道之前，一中和附中的招生办的老师都给我爸打过电话，说你来我们这儿，吧，我们一定给你分配最好的班。所以当时我对我的分班。是非常有信心的，就是我,我是香饽饽嗯，我一定会去一个好班、嗯，然后去那种可能呃大家都想去的那种，嗯，火箭班、尖、嗯、子班这种班里面少读书，结果成绩一就是放榜的那一天、嗯，我就晴天霹雳，我在那两个班怎么都没有找到我的名字，隐藏非常深，蹲在我们那个旁边那个草丛边上，就给我爸打电话，我说爸，为什么就是这样的一个结果？嗯然后我就又做了一个非常倔的决定，就是我没有报名。<笑>我总是拿报不报名这件事情来要挟我爸妈，跟我爸妈谈条件。我当时就不报名，我说如果是这个班的话，我就不读了。那你当时还有别的学校，就是另外不是还有另外一个好的学校吗？没有，因就是有另外一个好的学校，但是其实大家我们那边的一个普遍的评价是，这个学校也出成绩，那个学校就是没有这个学校严格吧。就愿意把我们放到一中去、嗯，所以我不会转头去另一个学校报道，我肯定还是在这个学校想办法去更好的班里面，嗯、就是我理想中更好的班，嗯、然后我就没报名、嗯，我就回家了，我真的就提着<笑>我报道的东西我就回家了，然后我爸妈当时就很着急嘛，他说你不管是怎么样，这书肯定还是要读的呀，今天上午报名，嗯、下午大家就开始上晚自习了、嗯，你怎么能不报名呢？后面一系列的爸妈可能也就帮我查成绩，然后去帮我找教导处的主任，然后动用各种关系，就帮我分配到了呃第二个班，就可能不是我最理想的一个班，但是这个成这个班的学生也是我可以接受的，我可以愿意去报名的，嗯、<笑>愿意去报名的班，然后就去报到了。后来呢，就是孽缘的开始。我们这个班主任他是他其实也是英语老师。嗯，他教学是没问题的，他对所有的高中知识考点掌握都非常的精准。但是他的管理方式我非常不认可，他就是封建社会的大家长，完全一言堂。他喜欢的学生怎么样都行，他不喜欢的学生，他会用各种方法把你赶走。赶走的意思是，我们高中文理分科之后，不是有一些学生他愿意学理科吗？嗯。但是第一次和第二次月考成绩下来之后，可能。就跟班级平均成绩差的太多，可能就会拉低班级的平均分嘛。那对于老师来说，他可能是他的教学成果，这是他的 KPI。如果没有达到他理想的成绩，他就会想办法剔除那些短板，他就会把这些末位淘汰。对他就会跟这些学生聊，他说：“你看，这是我们呃文理分科刚,刚开始的前两个月。”呃，可能你学了之后，你适应了一下，也会发现自己其实并不适合学历。你如果去学文的话，可能未来的成绩会更好。他就用这样对劝说，对一片再红、嗯，把别人劝到理科班去，呃，去劝到文科班去，班这是其一，我非常讨厌的地方。其二就是，如果我们班上的学生犯了错，嗯、他一定是公开处刑且不给别人改正的机会。嗯，我记得印象特别深的一次是我们。当时开运动会吧，有两个学生因为晚自习没有按时，他两个住校生，因为在呃查寝之前他没有按时回来，被通报批评了。然后我们老师就要把他俩赶出去，就赶出我们班。当时这两个学生的家长都来了，在那老师背后跟着他道歉，给他解释这是什么什么原因，希望他再给他们孩子一次机会。但是我们老师完全就不理会。大概用了半个月还是一个月的时间去撕扯这件事情，他才让这两个学生留下。而且在我们呃开运动会的时候，所以他有这么大的权利，可以说我不要这两个学生。嗯，我不要这两个学生，他可以，因为那两个学生其实当时的成绩也一般，嗯、而且我们是有一定的活水制度。如果你在这个成班里面成绩不太好，你可以去后面的班级。就
2: 是，其实就和那个电视剧演的一样、嗯嗯
1: 。对，然后。就是那那比如说后面学习成绩好的可以来到你们班，要非常好才能进来。我们老师就在运动会的时候，那两个学生去，他都不让那两个学生坐在我们班的方阵里面。然后那两个学生去找他说话，他会直接就是动手，动手，嗯，因为靠得很近，然后他就夸一个耳光。那两个学生就让他们俩走，说不要来怎么怎么怎么样，就很极端
0: 。所以呃，我的理解是，这个老师有没有针对？一些事情在你身上发生过，只是你看到了这些。
1: 有啊，就是后面<笑>我慢慢一点一点讲，然后怎么难以启齿的，<笑>就是我高中的时候其实有春心萌动过。我们那个时候，我们老师对于所有我们当时定义为早恋的学生，他都会以非常严厉的方式去做处决，他会把成绩差的那个学生赶走。如果赶不走的话，他在班里面也是非常态度非常冷的。其次呢，他会让这两个学生在学校里面不能有任何的交流，如果有交流就叫家长停课。十米，哦，这不是<笑>对对对，追光的日子里面，但是那个其实演的很轻松了，但现实生活中我们是不是这样的？嗯，完全不能交流，不能说话，不能并肩行走，甚至我记得特别清楚，有一次我们班级在一楼嘛。他带的另一个班的英语，带带的另一个班是在二楼，他是那个班的英语老师。嗯、然后我跟当时的那个朋友<笑><笑>在班里面有交流，可能就是说了两句话，他在二楼看到了，他,就他是知道你们俩，对，他知道有这个苗头，对，他知道。然后呢，就看到你俩说话了。对，然后他就把我俩叫到办公室，挨个劈头盖脸骂。这是第一次发生，第二次发生就开始叫家长，第三次发生就开始听课。这是我的经历，然后另外我另一个朋友的经历呢，是他把真的把那个男生赶到了文科班去，而且那个男生之前还是我们班的班长、副班长。那个男生之前成绩是很好的，但是后来因为他要协助他管理班级，就花了太多的精力在这些方面，上去之后成绩就一度下滑。然后他就以人家成绩不好的原因，其实是因为啊、嗯、另一个可能别的因素，把这个男生赶走了。
2: 卸磨杀驴
1: ，<笑>还有就是他会看我们班的摄像头。我们高中班级教室里是有两个摄像头的，前面一个，后面一个，然后就连接着老师的办公室。老师可以选择看和不看，大部分的老师都是不会看的。但我们那个老师他是会看摄像头，会看学生在班里面干什么。如果男生跟女生的相处特别的亲密的话，他就会过来把大家一顿训斥。特别奇怪
2: ，假设第一名和第二名谈恋爱，他会怎么做、啊
1: ？他会，这就是我呃前面有提到，他非常的偏心，不仅仅是第一名和第二名，就是如果他喜欢的学生，比如说他的课代表，当时他是我们学校是禁止带手机的，有一个事情就是我们课代表当时带手机，并且在他面前用了，也看到了，他说了一句话说，说这也就是你，如果是别人，这个手机早就被我扔了，就是偏心的，明目张胆的放在明面上。有像
2: 这种。典狱长式的教师，<笑>他看待学生有点像看待囚犯，对他会运用自己的权力去把自己手上的人去区别对待，这好像影视作品里面的狱警和典狱长。嗯
1: ，非常的过分，以至于后来其实我们班一部分的同学之间的关系是没有那么融洽的，因为。总担心他在班里安插了他的眼线，啊，小报告对打小报告的人，
2: 碟中谍，嗯，所
1: 以是真的有这样的人是是，真的
0: 有，一
2: 定会有的、啊嗯这个，真
1: 的有这样的人
2: ，你没见过，一定有啊。
1: <笑>然后呢，后来也什么因种什么果了。后面我们班在毕业的时候同学聚会有邀请他来参加，但是跟他熟络的打招呼的热情的人并不多
0: ，都是他喜欢的那几个吗？嗯、所以，真正就是他偏爱的那几个人，真的觉得，呃，他是个好老师吗？嗯
1: ，我其实后期有听我朋友就讲过，说有那么几位成绩相对较好的，然后在高中的时候也一心学习，他对人家也比较好的，是比较感谢他。但是他大部分的口碑和评价还是不行。嗯，所以我我想知道，是这样一个老师，
0: 会影响到整个班级的氛围
1: ，很压抑。他当时还有一个非常，就是我很不理解，就到我后来都觉得这个行为会让大家很后背一凉。就是他在我们班晚自习的时候，他会站在二楼，嗯，因为外面是黑的，里面是亮的嘛，我们里面是看不到外面的人的、嗯、里面可以，外面可以清清楚楚看到里面是什么样。他会站到二楼的位置观察我们班的一些动态，把一些没有学习的人记下来。然后就开始挨个训斥，以及他平时穿高跟鞋的。然后晚自习的时候，他如果到我们班，他会换上平底鞋，就是从后门悄悄溜进来，开始。看我们大家在学习还是在是
2: 不是一些恐怖电影里面？哎，这个
1: 跟我高中班主任就挺像的。
0: 哦、嗯
2: ，是
1: 。真的、哎、就这样，所以我
0: 就。但
2: 是比你那个太过分了，<笑>比你那个过分多了。我后
1: 期就有心理阴影。我初中的我其实高中的时候是完全没有自信的。我做一些事情，我都会觉得我能不能这样做？我这样做的时候会惹我的老师不高兴。我的老师不高兴了，他会不会小家长
0: 。那就成老师成为了你判断一件事
1: 情要不要做一个标准。
2: 就是他制定的政策，嗯，顺我者昌，逆我者亡。
1: <笑>所以，我其实高中的那个阶段完全没有信心，而且很多时候我都觉得我的生活很压抑。高中本来就很辛苦，学习本来就很累，嗯、但是我加上我要对抗他，嗯、<笑>我的高中生内
0: 心在跟
1: 他对抗，嗯，是很痛苦的。我一方面不服他做这种事情，但另一方面我也、嗯、没有办法改变，对,我没,、嗯、没变对我没有什么办法反抗。那你这件事情有跟？
3: 父母父母聊
1: 过我是后来才跟我爸妈深入交流这件事儿的。其实那个时候，我爸妈可能一方面是站在老师这个视角去看待我的，他们觉得你这个阶段就是不应该干嘛干嘛，嗯、你应该完全把你的心思放在学习上。嗯、所以某种程度上他，他我我爸妈可能不会有那么变态的方式对我，但是某种程度他跟我的老师是一个阵营的。哦、而且我在那个阶段觉得他们是一个阵营的、嗯，我没有办法把我对我的老师的这些感受完全跟他们交流，嗯、是后来。我妈妈在就某些家长会上跟其他家长的交流，以及他个人的感受，觉得我们这个老师他用了一个词叫“心术不正<笑>”，才我们以及在我逐渐长大的过程中有了更深入的交流，才彼此理解。我高中是在这样一个水深火热的环境下面长成长学习。
0: <笑>所以你觉得高中的这个老师有没有对你后续整个人有带来什么影响？
1: 我觉得是有一些延续性的影响的，可能现在没有那么明显了，但是在大学时期，我还是会觉得，就是不是只过学习这方面，是在一些处事和为人的过程中，我会不自信。嗯，不自信的这一点，可能完全来自于我的高中时期，因为在我家以以及在之前的那些经历过程中，我是，就是一方面是被宠，一方面是被称称赞的长大的，嗯、所以。我没有理由变得非常的怯懦，嗯、对于一些事情会犹疑，完全都是在高中时期有这三年的经历，会让我后面变得那么的，嗯，怎么说呢
0: ？不自信。嗯，那你当时在高中的时候，你应该也属于是成绩比较好的那一步，所以他应该还不会对你太怎么样
1: 。其实我高中的时候成绩已经不算名列前茅了，只能说。是。是中上等、上中等这样子。那应该还算他能，就是对他。你想
2: ，他这俩班就本身就已经比较好的班了，嗯，所以大家的成绩应该都很不错。
1: 对，就是竞争也很压力也很大，因为有相当一部分人他就是在专心学习的，所以他可能能接受我继续在他这个班待着，但是他就是讨厌我。啊、哦，他不喜欢你？他肯定不喜欢我，因为我一直在跟他对抗啊，他他不想让我做的事儿，<笑>我一个都没听他的。比如呢？比如，一是早恋，就直接说了，<笑>一是早恋；二是因为他不想让我跟，就在在我刚入学的时候，我的两个朋友，他不想让我跟他们俩走得太近，因为在他的视角里面，那两个学生可能成绩不太好。哦、嗯嗯。他会干涉这些事情
0: 。这跟我那个高中班主任其实挺像的、嗯，就是我那个高中班主任呢，在某些方向、某些方面跟你这个班主任是差不多的。嗯。首先，他也会。因为我们那个班级正好他的那个教学的办公室跟我们是斜对角，他出了那个办公室，他就能看在我们这个班级走廊上有哪些人，这是他观察的一个，算他的一个点位吧。另外一个呢，就是我们换了一个校区之后呢，我们是最里面那个班，我们是上了楼梯之后往往左拐最里面那个班，所以我们的后门是紧挨着楼梯的，后门又有那个就有一个小玻璃。这是他又观察的另外一个第二个点位，他每一次都会悠悠的，就是站在那个窗户那然后最后一排有的时候就突然，因为我们都是轮流换座位，所以我也会换到最后一排。自习的时候，甚至有的时候是哪一堂课的时候，你突然就是瞥了一下，发现那站了个人，就是他，就在那里看着。然后呢，他一旦可能就是他观察了，也观察到什么一些迹象。他走向我们的那个，他你不是说你的老师穿高跟鞋完了还换平跟鞋、嗯、我们老师不换，但是我们老师能做到，经过我们班那一个小窗口的时候鸦雀无声，那个高跟鞋一点声音都发不出来；进前门的时候，就是明显那个嘎噔嘎噔的声音，就像一种权力，就跟 BGM 一样，嗯、就是告诉你我来了，我来了，我来了，我要来训你们了这种感觉。只有我们班。是全年级穿校服的班级，就因为当时高二的时候，组织了一批老师去衡水还是河北哪个学校？他们那个学校就是军事化那种管理，女生不能留超过肩以下的头发，超过肩以下的话必须扎起来，必须所有的学生都穿的是校服，不能穿任何其他的衣服。所以我们当时我们班回来之后，就是全年级。只有我们班在校园里面穿的是校服，一年四季都穿校服。然后头发，女生的头发，只要一旦过了肩膀一点点，你没扎起来，他就会说你。你要么剪短，要么扎起来。然后他因为是年级班主任，他也是英语老师。但是呢，你的老师跟他还有一个什么差别呢？你的老师可能发现，比如说早恋的学生的问题。他会要么就是从成绩方面去考虑，考虑我应该怎么去处理这件事情，要么就是这两个人我都是会平等就都骂他们，都批评他们。我的老师不是，我的老师还有重男轻女的倾向，同时早恋的两个人叫到办公室，会批评女生比批评男生要更严厉，而且对于女生所说的话会非常的难听，是那种你没有办法接受语言，我觉得是有荡妇羞辱在里面的。他认为你今天穿的什么衣服，你这个发型，你做一些举动都是在勾引另一方一样，他会用这种语言，包括在我们的班级里面，他也会处处针对这个女生，他对女生的穿着以及打扮，他会用巡视的方式，在自习的时候会说，比如说假如是你，他就会看到你，他说谁让你穿这样衣服，丑人多作怪。女生如果被他发现是早恋，他在这个班级里面所做的一举一动都会被他，他只要看你不顺眼，他就会这么说你，而且还会认为你说这样、你穿这样的衣服、做这样的头发都是不正常的，都一系列都是为了，呃，你你是你是少妇嘛？嗯，我觉得是有荡妇羞辱在里面的。但是对于男生的批评，他都仅限于口头上稍微严厉的一点批评，但不会涉及我觉得是人身攻击这一面。但对女生来说不是这样的，但是哦，她是一个非常爱穿的人。她在她的办公室应该至少放了两套衣服，因为我记得我们曾经参加运动会的时候，开运动会之前她穿了一套衣服，然后来上来给我们开班会的时候她换了一套衣服，就是全身上下衣服全换了，是一套跟制服一样的衣服。她是一个好像比较爱穿的人，但是她不能接受女性，我觉得她对女生非常不友好，至少在男女生。对待的这个上面是是，性别歧视，性别有性别歧视，侮
2: 辱教育，对 ，P V 大师，
0: 嗯，就有人就不配当老师。而且他不是是英语老师嘛，他自己私下不是也有跟他补课的嘛？他对跟他掏钱补课的那几个学生会比较，对他们会比较友好一些。而且呢，如果要是呃没有跟他补习的，或者补了一段时间，你跟他说老师，我就是先暂时不补了，他口头上会说。啊，那是你自己的决定，我们不干涉。但是完了之后，他会在班里面的态度是两种。而且我问过，就是跟他补习的学生和给他们补习内容和给我们上课的那项内容有没有特别大的差别？他说他们说是有非常大的差别的。他认为学生都不是特别优秀的学生，成绩都不是优异的学生，所以他每天给我们上课就跟走过场一样。到了后期，尤其是高三那段时间，不是要做卷子吗？我觉得有长达半个学期的所有的课程，他的英语课基本上就是一人起来讲一道题，比如说是选择题，好，就轮着一条龙，轮到你了，你来讲这道题，为什么选 C？ 为什么选 A？ 为什么不选 A B,、B、C？ 如果你说错了，他就会直接说，这个题我都讲了多少遍了，这个答案为什么是 C？ 因为 A、B、D 都是明显是错的。然后每一个人起来来讲一道题。来度过这一节课，他自己其实，在讲台上不会输出更多关键性的内容
1: 。说到补课，我其实也想到一点，我高中的时候其实是不需要补英语的，因为我可能第一是基础比较好，第二是我个人对英语学习也很感兴趣，所以这个成绩我完全不担心。嗯。但是因为我们的英语班主任，就是我们的英语班主任，他的存在，让我人生可能第一次学会了讨好、嗯。我觉得我只要跟他补课，他可能会。对我稍微好一点、嗯、好对我在学校的一些行为可能会睁一只眼闭一只眼，嗯、因为他本来就是这样的一个人。嗯，所以呢，嗯、
2: <笑>这不是和我小,小学、
1: 送礼物一样吗对？对。然后我那个时候就在我不需要的情况下，还是去跟着他补习了一个学期还是一个学年的英语课。所以对你有帮助吗？对，完全没有帮助。这为了讨好就、嗯。对，只是为了去跟着他补习。保护费。嗯。这是一段非常痛苦的经历。嗯，这么看来，我觉得一个老师
2: ，嗯，我觉我觉得老师会汇,汇集了你们所有的<笑>所有的强强势之处。
0: 就老师他与学生之间，他的确就是这个关系很难处理，而且像郝楠那样的老师，我真的觉得啊，一个老师，尤其是班主任，他是一个什么样的人，会极大的影响到整个班级他所呈现出来的氛围。对就像这个老师，如果他真的是非常平等对待每一个人，以及他不会去区分差生以及优生，自己本身不会去做这样的切分，也会影响到班级里所在学生对于一些学生的看法，这是很关键的一点。第二点，我认为一个老师他如果是个积极的老师的话，他所呈现出来的这个班级是非常团结的。比如说我们初中的班主任。就是因为非常非常好的老师，他真的是对待每一个人，他都愿意去施以他自己的耐心，以至于我们参加学校的一些歌唱比赛，类似这种集体的活动，能做到让班里面平时最调皮捣蛋的学生都能体会到一种荣誉感。我记得当时我们班里面最调皮捣蛋的学生，因为他就是排在最后嘛，因为轮到我们要上台去表演了，老师就跟我们说，我们上台站到那个位置之后。其实台下能看到你们台上任何每个人的小动作，就比如说你动了一下头，眼睛歪了一下，都是非常明显的。然后就一定告诉我们说，上台大家就只是看着指挥的这个人，眼神不要有其他的地方去游移。最后嘱咐我们所有的人，千万不要转头，不要动眼神的。是我们班里面最调皮捣蛋的那个人，是他主动做这件事情。所以我觉得一个老师是真的能改变一个氛围的。比如说一个班五十个人、六十个人。看起来他一个人两行非常渺小，但是，可能就是因为他权力以及他的身份，他所造的影响一定是非常大的。反而像我高中的班级里面，班级里面有这样的一个班主任作为老师，他相当于就是一个班级里面的一家之长，他所呈现出来的自己的状态以及他。习惯评价一个事件以及人物好坏的一个标准，也会影响到整个班级的状态和氛围。我们高中的班级其实就不是一个特别团结的
1: ，我们高中也不
3: 行
2: 。一个就是拥有权利而不滥用权利。嗯，还有一个就是领导和领袖的区别，
3: 嗯
2: ，领导他只是一个拥有权利的人，但是领袖他是。拥有能力且能带领大家去朝一个方向去前进，能推动大家去前。嗯，就是我觉得就是区别就是，好的班主任他是在大家的后方，嗯，他在推着你向前。嗯，但是我们遇到的一些就是令令我们痛苦不堪的老师，是他站在我们的前方，甚至是上方，嗯，在牵着我们去一个地方。我觉得这种两种体验是完全不一样的。嗯
0: ，我还想说的一点是说，郝楠他这样一个老师的形象，为什么他能感动到我们？就是因为他在那个剧里面，他去拜访过他自己之前的老师，就是他的那个老师。当然他说，呃，他的老师据他的描述是郝楠之前其实在班里面就是一个优学习成绩不是很优秀的差生。但是他的班主任在病床上跟他说的是说他自己人生中的一件经历，告诉他他绝对不会放弃任何一个学生，就是哪怕他的成绩不是很优秀，是因为他的人生经历告诉了他这一点，就是给了他一些非常痛彻心扉的一种感悟和体验，才导致他后来遇到好男这个班级的时候，他没有放弃好男这种学生，并且好男之后也成为了一个优秀的老师。就是说，呃，不能同时用青春以及对青春的感悟。就是很多人就说自己当上老师之后才理解到了当时老师为什么那么对你。因为我们三个人都不是从事教师这个职业，就是我当时也跟有从事教师，就是他现在可能还是教师这个职业相关的一些朋友有聊天，他们认为的确好像在某个时刻他们理解了。当时老师为什么要那么对他？为什么要站在讲台上说你们是在给自己学，不是给我学？呃、啊，我现在逼迫你们，是为了让你们之后怎么怎么样？我其实当时在听他给我讲述的时候，我就在想，我现在不是这个职业，我没有办法去理解老师当时跟我说的那些话。那他们是老师的话，是不是在某一个时刻，他们真的就是理解了当时老师对他的一些处事的态度、教学的教学的方式、对他说的话？但是后来，我当时是在《好男》那个电视剧里面，又找到了我自己的一个解答。一个老师，可能他对待这批学生，他一生中也只有这一次，所以老师才更应该去思考，说我与学生的关系到底应该用一个什么样的方式才是最恰当的。好男的老师没有放弃，好男才会有了好男不会放弃他现在所面对的学生。我觉得。就是因为他的老师所给他传递出来了这样的信号，他感受到了这样的爱意和善意，他才能在走上讲台的时候，用他感受到善意再去传递下一代。我想表达意思是，如果你认为你之前所受到的一些你不能理解的一些教学的方式，感受到了你，你现在站在讲台上，用同样的方式，好像理解了当时的那个老师，你又用那个老师对待的方式去对待你的下一批学生，我觉得这就是一种不太良好的循环。这就是因为你教育
2: 的传承，对
0: 你教育的传承，可能你理解的是当时的老师，但不一定这个方式是最好的
2: 。但是这个事情很困难。对于学生来说、嗯，高中只有一次，但是对于老师来说，对、嗯，他一直在经历一样的，就是人的精力是有限的。像好男，嗯，就班上有一个命运多舛的孩子、嗯，他用了自己非常多的精力和爱，来去帮助他，
3: 嗯
2: ，那么当他走了之后，又来了一批、嗯，一定还会有这样的人，他每年都会遇到这样的人，每个人都是有自己的能量的嘛，嗯、他有输入有输出，如果一直输出。他一直保持这样的状态也很难。
0: 但是我是这么认为的，就是他，比如说好男，他的确在剧里面他带的是这一批高三的学生，他是输出了这批能量，但是他也被这批学生治愈了呀，嗯
3: 、这批学
0: 生也反向给了他一些正能正能量的反馈啊，这才是他为什么能一直站在这个职位，能一直延续他做这件事情，可能他内心的力量源泉也来自于学生们。而不是他一直输出，如果对方一直没有反馈的话，那的确是很累的。但他的确在这个，这是因为这是一个老师生观念，它是一个双向的过程
1: 。但也得看，我觉得好难是一个正向的例子，但也得看你作为老师，你输送给学生的是什么，你才能从学生那边获得什么。对，像我们的老师，他输送给我们的就不是一种让人愿意接受的。比较阳光的能量，而且
2: 他希望得到的也并不是对所谓的那种正向反馈。是的，他不
1: 需要那些，他甚至只需要我们像机器一样好好学习，完成他作为教师的任务就可以嗯。嗯
2: ，只需要用成绩来得到反馈就可以了，情绪七情六欲就最好都没有
0: 。我刚才听你说那句话，我还想到一点是什么，就是每一个学生跟他的老师的关系，他的确只有一次。嗯，对。可能他这一辈子，他做学生也是那么仅有的那几年，嗯
3: 。
0: 但是老师不一样，这是他的职业。像郝楠，他之前的那段教学经历是不愉快的嘛，所以他在这一批学生的时候发生了很大的改变。就是老师，可能他在他的职业的生涯里面，他还能用他自己的力量。改变他自己行为轨迹和人生方式，但是他永远没有办法改变的是他之前对待那一批学生所做出的一些行为和选择，所以我才说老师在他这个地位，他拥有的权利真的是要谨慎再谨慎
1: 。那这里我就更想探讨一个问题了，既然老师可以。嗯不断的在他教学的过程中去修正他的错误，去可能如果他愿意的话，用更正确的方式影响更多的人。嗯、但是如果我们作为只能跟这个老师相处一次的学生，恰好经历了他用错误的方式去影响你，嗯、那这个影响，在我看来，就以我个人经历来看，一定会是延续的。延续多久先不谈。嗯、那我们在接受到这些被动接受到这些负面影响的时候。后面如何去消化呢？如何让它变得不那么对你后面的人生产生更大的影响呢？我觉得这个问题挺难的
0: ，这可能是别人在你人生中留下的一些印记，嗯，然后可能这些印记在你的整个体验里面是不好的
1: ，非常不好，而且那段记忆你永远没法修正。就可能对于别人来说，青春期是值得回忆的、嗯，哪怕是奋斗的、辛苦的，也是走过来之后觉得那段时光非常难忘。嗯、但对于我来说，就是不愿意再想起的。而且，即使回忆有滤镜、嗯，我们都说回忆有滤镜嘛，嗯、那对于我来说，那段回忆还是加了滤镜也不明朗的
0: 明。嗯，那你现在有消解吗？作为一个从小学就经历了不太好
2: 的。<笑>嗯，我只能先说我个人的看法嗯，因为我之前比较信奉一句话，杀不死你的都会使你更强大，之前也一直这么认为，直到有一次我才认为这件事情只能从当事人嘴里说出来，我不会去把这这句话去安慰别人，就比如说你现在跟我说，你之前受到了这些苦难。我作为听者来说，我永远不会跟你说杀不死你的会让你更强大。嗯，我仍旧还是希望和我说的这个人不要遭受苦难。嗯，我先不说这个方面，我先说我自己的方面。那我怎么去对抗这种苦难呢？我自己的一个方式就是我在不停地告诉自己杀不死我的能让我更强大。嗯，我只能从心里面，因为那些事情已经发生了，我没有办法去改变。我也没有办法回到那一个瞬间去扭转我当时的那个局面、嗯，而且之前我们也讨论过，就算我有这种能力，我回去扭转了当时的局面，那我就不存在我现在的自己了。嗯，如果我对我现在的自己满意，那我就认为，当时只要没有把我搞死、
3: 嗯
2: ，你就是我的垫脚石，我会踩在你头上，我会变得更强大。我非常感谢这段经历，但是我永远讨厌你这个人。我会永远恨你一辈子，但我非常感谢这段经历。我感谢的是谁？我感谢的是我自己。我永远会恨你，但我感谢我强大的自己。我只能这样去安慰我自己，并且坚持这个信念去走下去。但是如果我当做一个听众，之前我认为这句话是能安慰到别人的、嗯，但是我后来不这么认为。这句话只有当有一天他度过
3: 了，嗯，从
2: 他嘴里说出来，这句话是有力量的。但是我作为一个听者，我用这种方式去安慰别人，我觉得这不是一种安慰，这是在不断的提醒你，一直在回望那个过程，因为那个过程已经给你带来很多痛苦了。别人还说这是好事儿，嗯，你
0: 痛
2: 苦就是
1: 不好
0: 事，你在
2: 这个事情上能感
1: 谢苦难
0: ，要感
2: 谢苦难，我认为这是错的，这不应该这样。他已经很难过了，你为什么还要让他？强迫自己接受，这是一个好事呢。嗯，所以所以这也是我自己的一个很矛盾。就我我可以对自己这么说，但是我永远没有办法去对别人这么说。我我今
0: 天听到那句话是，呃，不知他人苦，莫劝他人善。对
2: ，哦，对对，就其实就是这个道理。如果我听到这样的事情，我会怎么去做出选择呢？我只能。我只能向他表达我的善意，嗯，我只能是用我微薄的善意来尽可能地帮他走出当下的情绪的这种困境、嗯，因为我深信一个道理是，不论你变好还是变坏，不论你向左还是向右，最终的决定权都是你自己。我会认为我自己是一个辅助力量，嗯，我不会把自己想的那么重要，所以。我只能向你表达我自己的善意，听所有人的意见，做自己的决定。这个事情，不论是走出来还是走不出来，那最终都是你自己一个人一个人的事情。灵魂总是孤独的前行，嗯、没有人能陪伴你。
3: 嗯
0: ，那你觉得你的那段经历，你现在有被自己治愈了吗？我
1: 目前应该是被治愈了。呃，就我个人来讲呢，我觉得有两点吧。一是时间，大家都说时间是治愈一切的良药，这个真的是永恒的。我觉得、嗯，可能在后期经历了越久，或者是做、呃、后面有更多的事情发生之后，前面这段事情，就除了我在跟别人聊起来之后，它真的会越来越模糊，嗯、对我的影响会越来越小。那其次呢，就是当时的一些事情，可能在之后的不同的场景跟不同的人还是会发生。那这个时候我做出的改变是比较小的。那在同样的情况下，如果它会发生不同的结果，那就会给我带来不一样的反馈。可能我当时那样做也没有问题，是环境的问题。嗯、对这件事情给我的一个信号就是，我可以这样继续做，重新与这个世界建立连接是。我做我自己，我保持我自己的一种信心也好，善良也好，就不去再去想过去的外界因素带给我的负面影响嗯
0: ，就是可能你越往后走，你自己也逐渐变得强大
1: 。对，个人也是会成长的。嗯，尤其其实那个时候经历那些事情。一是没有办法，第二是在个人成长的过程中经历确实很痛苦，因为三观在形成，嗯，然后心理和身体都在发展，嗯，相当于是一个比较大的挫折吧。嗯嗯
0: ，其实就是你说这段话的时候呢、嗯，是让我想到了之前咱们有聊到说，记得你支教的时候，听那个人说，我说，呃，你好像特别害怕，就是教会学生一些。
2: 对，这其实、呃，刚才你在说到一个老师，他他拥有这种权利的时候，应该非常谨小慎微、嗯。我当时就遇到过这种困境、嗯，呃，在我去支教的时候，我拥有告诉他们什么是正确，什么是错误的这种权利。嗯、所以我很害怕。其实这也是我非常抗拒当老师的一个原因，嗯、就是我认为我自己太无知了。我面对这个世界，我是非常弱小、渺小、无知的一个个体。嗯，在我都没有把自己活明白的情况下，我要去告诉别人你怎么走才是对的，这个对于我自己来说压力很大。嗯，我很害怕，我很害怕，我有一句话说的不对，有一个事情做的不对，会影响这个人的一辈子。嗯，他会一辈子记恨着我，嗯、就像我可能也会记恨一些人一样。嗯、这种反馈。即使我不知道，但是我每当想到有这种可能的时候，我自己给自己的心理压力也是很大的。然后当时就是大学生支教嘛，就每个大学都会出一些人去做这个事情，会有一个总负责的人，这个人就是那个 NGO 的里边的一个人。就我们在聊天，可能我也表达过类似的想法嘛，他可能也看出了我这种忧虑，
3: 嗯，啊，
2: 他当时跟我说过一些他的观点，就大概意思就是。不要把自己想的那么重要，你对于这些孩子们来说，只不过就是过眼云烟。嗯
3: ，
2: 千万不要把自己想得很重要，放下自己的这种谨小慎微的心理包袱，你对他们的影响几乎就是没有。你说的一句话，他们永远不会记得；你做的事情，他们也永远不会记得。就为什么他当时这么说呢？一方面，他肯定是在缓解我自己心理上的这种压力和包袱，而且我觉得他一定也面临过这种困惑，这是一方面，就是能让我去更好的去投入到这个支教的活动上面。因为你心理包袱太大，你反而更容易做出一些不好的这种行为，或者说一些不好的话，就是因为你太谨慎了。当你在一个更轻松的、呃这种心理状态下的时候，你其实表达的更自然，你去输出一些观点的时候也会更好。这是一方面，我从这个事情上理解的更更更多的一个因素就是，你永远教不会别人一件事情，除非这个人真的想学。嗯、所以在后来我和别人的聊天之之中呢，我其实没有很多的包袱，甚至有朋友跟我说他不想活了、嗯，他不想活下去了，他觉得在这个世界上没有活下去的意义。我听到这个事情非常震惊，我也很难受。但是我在这个方面，我完全摆脱了自己的心理负担。如果是在那个没有支就是支教时候的那个时候，我可能一句话都不敢说，我非常害怕。如果是因为他已经处在这样的心理状态了，嗯、我如果再说一些什么话，万一我说一些什么导致他去选择到最后到怎么办呢？我的方式是，我会把我自己想说的一切说给他，我是没有任何负担的。我说。我听到你的这个言论，我非常震惊。但是我当时是一个非常平静的表情，然后他就非常，<笑>他就在爆笑，他就说你你你怎么能这样来表达一个震惊的样子呢？我说我非常震惊，震惊到无以复加。嗯。然后他说你就是这个表情。<笑>我嗯，然后我说，作为朋友，我非常不希望你有这种决定。嗯。但我也非常支持你所有的决定。退一万步讲。嗯。你做什么样的选择，跟我来说没有一毛钱关系，关我屁事。<笑>我作为你特别好的朋友，我希望你能继续你的生命。但是如果你真的要做这个选择，我会从我心里特别支持你。为什么支持呢？就是我认为开始思考死亡的意义的时候，你就是离真正的自己走得更近了。你比那些没有思考过死亡的人更明白怎么去活着。嗯。我觉得如果有非常大的心理包袱的时候，我可能说出的话会比这个更沉重。我当时为什么能跟他开玩笑？我觉得是因为我摆脱了自己的心理包袱。虽然我当时很震惊，啊，但是我还是有一个相对轻松的心理状态，能和他在这个事情上继续探讨下去。嗯，所以这也是为什么我觉得，其实对于一个人来说，别人都不重要。嗯。你教不会这个人什么东西，他能学得会，是因为他厉害。你因为一些事情获得了升华，也是因为你厉害。嗯，你周围的一切都是次要矛盾，只有你自己是主要矛盾的主要方面，其余的所有的东西都是次要的。可能有点唯心唯心主义的感觉，但是我觉得我我是比较认可这种方式的。嗯。
0: 但是刚才说到这个话题，我就想到的是，的确，老师他是有很大的权利的嘛。就是你刚才说的，说不要有那么大的包袱，你可能在每个人的生命中，可能只是他们过眼云烟的一个过客，可能在他们之后的记忆里面，压根都不记得你说过什么话，只记得你可能这个人来过我的生命。但是就像他到现在，可能他都记得他的初中老师对他说的那一句话，即使他当时不理解。但他那句话的确就是走到他的心里面，所以我觉得作为老师来说，你可能拥有权益的时候，我说的谨小慎微是说，你尽可能的在使用权益的时候去施施展出你的善意和你的美好，尽可能留给人在心里中是一种美好的感觉。就像那个呃，我们那个朋友，他是教小学生学画画的，他没有什么标准说你画的好还是不好。就每个人小孩，他们也教授孩子们学习的这个过程，也不是去比较哪个孩子画的是更好的，或者更逼真的，因为每个孩子画出来的画作都是独特的，都是他们当时最真实的想法，每一个孩子画的都很好。但是我就问过他，我说你觉得你在这些孩子里面，他说我觉得我在这些孩子里面。有被受到的治愈，是因为当这个孩子过了这个年龄，他要去更上更高级的班的时候，他会流露出对我的不舍。当我们布置一个项目的时候，说你可以用这个粘土去创作出你的父母或者是你周围的任何一个人。当时他没有选择去捏一个他的爸爸或者他的妈妈，也没有捏他的朋友，而是捏了一个我的形象送给了我。他说这就是我心里的宽慰。我会认为。我在他们的心里面，或者在他们小小的这个生命中，在他们短暂的这个生涯里面，我陪过他们一段路，留下了一点点的美好，就让我觉得我好像这份工作是有意义的和有价值的，所以我才想说的是，在权利拥有权利之外。尽可能的，还是去释放出你能施展出的一些美好的东西。就比如说我之前看的那，我们看的那个纪录片《人生第一次》，它里面就是讲一个贫困山区的学生去教孩子们写诗歌，说诗歌对于中国来说是一个非常独特的存在，因为写高考作文的时候会写文体不限，除诗歌以外，就是诗歌它不是一个学生会。考试的东西，但是在小学里面，他们会教孩子们去写诗歌、学诗歌，带着孩子们去采风，让他们在大自然环境中去创造自己的诗歌。那些孩子的诗歌，当时我看到的时候都是非常震撼我心灵的，是我一个成年人来说，我没有办法能用这样的语言和那样的想象力写出来的一些语句。我就记得当时里面最印象深刻的是那个校长说。很多人都问我们说，啊、呃，教孩子们写诗歌有什么意义？教这些贫困的孩子，这些贫困的孩子很多儿童都是留守儿童，他们的父母不在身边，跟的更多的是爷爷奶奶在身边。那么，为什么教他们写诗歌？诗歌可能在他们生活中既不会考核他们，也不会成为他们的一个成绩的一个界定。为什么教他们？因为他说，只要是学了诗歌的孩子都不会砸玻璃，你会感觉。哦、oh, ，这件事情所带给孩子们的意义是，挖掘出或者激发出他们内心中的一点点的美好，我觉得这就已经足够了。还有，就像比如说《放牛班的春天》里面那一帮孩子，那一个老师，面临的是那么多有问题的学生，最后组建了一个合唱班，呃，唱乐曲。一个是他自己内心也在这一段教育过程中获得了成长和自愈。而且他离开学校的时候，我就记得那个最后结尾的时候，是他离开学校的时候，他说那个班里面没有一个人来送他，他觉得可能也不会有任何一个学生冲出来，但是从窗口里扔下了那么多的纸飞机，你就会觉得好像，嗯、呃，他,他还是有连接的，对，他也也有连接了，而且他是用音乐的力量。在孩子这些孩子的心里面种下了一点点美好，而且他也没有这些孩子，可能跟常规意义上孩子都都不用说学习成绩优不优秀，他可能就是一个呃暴激，对，有一些偏激的，有一些暴躁的，但他人仍,仍然施舍施施舍出了他的善意，就包括电影里面当时有一个转过来的，然后偷了钱，就是大家都认为他是偷偷钱的那个人，最后还被校长，当时那个校长扭送到了警察局。导致于放牛班的春天，他这个学校里面失火了。我觉得这就跟一连锁的反应一样，因为你对你你对他，其实他没有做这件事情，就是因为你对他的刻板印象，你认为他做了这件事情，嗯、所以你用各个类的结果去对待了他。那么反之回来，你也会收到一个更加不是那么好的结果。嗯，反而你如果在他心里面可能种下的那一点美好，在当下可能看不出什么。但在往后日常的岁月里面，你真的不知道在他心里面可能会开出什么样的花，结出什么样的果，所以我才觉得在，在呃师生里面，我们看似作为老师，就像你说的，可能看似能做的很少，但是往往其实你也真的能做的很多，只要你报的目的是在他心里种下这种美好的果实，是惹出你认为作为一个成年人。他是一个没有成年的孩子，就是你没有办法用成年人的世界去理解他的时候，你尽可能把他当成一个平等的人。就像你刚才说的那句，你觉得说你如果去平等的跟他交流的时候，好像这些孩子们做出的决定也不会是那么差强人意的。如果一个人感受到他是被尊重的、被平等的对待。那有些话可能就是能听得进去，对
1: ，还是要相信孩子的判断能力的。对，嗯，我
0: 觉得既然你可以选择用更偏激或者是以一种高压的形式去跟他沟通，和选择更平等以及尊重的方式去跟他沟通，这明明就是有，呃，目前看有两种解决的方案，你可以都去尝试，不一定会带给你什么样的结果，可能短期之内也不一定会有什么样的结果。但是刚才说那句话，说我们既不能拥有青春，也不能拥有对青对青春的感悟，就证明了你的教育被子弹命中的瞬间嘛，本身就是一个很长很长的时间，你非要在一个很短的时间里面去看到一个结果，这本身就是不太可能的。错的，你如果是抱着说我种这棵花的时候，我并不知道它是什么，只是我只是想把它种下。那这颗果到底什么时候结出花来？有什么样的结果？子弹命中的瞬间到底是什么时候？我觉得是要拉长看，可能是这个人他离开你之后之后的人生里面，
2: 就是教育的延后性。
0: 对，这才是我认为教育的延后性是,是这里。嗯
2: ，我觉得我就是没有办法克服教育的延后性带来的这种压力，嗯嗯、所以我一直觉得我不想去当老师。嗯。我我想的太多了，就是，哎，其实不应该想的那么多，所以我觉得就是师生，其实我觉得大部分啊，从古时候开始就是一个权力不对等的一个状态，只不过现代社会会比那那个时候更好一点。我觉得在权力不对等的过程中，关于权力的这个概念，它一定有施和受，嗯，就是有施展权力的人和受到权力制衡的人，嗯，那么对于施展权力的人来说。确实应该从内心向善，就是在以善良为前提去保持一个自由轻松的状态、嗯。你去向别人传达你的善意，不要有任何心理负担、嗯。因为你对他的影响是非常滞后的，你没有办法从当下就得到一个这个事情你的行为到底是好还是坏。对，那么。什么东西是不用去定义好坏的？我觉得就是善良。你只要怀抱善意，你能让别人感受到你的善意，我觉得就够了。那么，对于受到权力制衡的一方来说，也就是弱势的一方，嗯，就是、我认为对，对对于学生的一方来说，从我们三个的经验来说，就是那句话嘛，我们非常希望世界善待你，但是世界一定不会善待你，对。对我我在小学，你们在高中，嗯，对吧？所以人不可能一帆风顺，嗯，你在学生时期也一定会遇到，就在你心里面认为是不太好的一些老师，嗯，你会遇到一些施展恶意的一些老师，嗯嗯、可能是在小学，可能是在高中，甚至可能在大学，甚至我们之前我看这个不完美受害人，嗯里边他是在他读研的时候，
3: 嗯
2: ，你在世界任何一个时候都能都有几率会遇到这些坏人，嗯，也就是说这个事情是无法避免的。我我我觉得如果这个事情发生在我身上，我只能劝自己，他是我人生必经的一个路，我可能就是得经历经历这些才能长大，才能变成我现在这个强大的自己，
3: 嗯。
2: 就像区块链的原理一样
3: ，你要
2: 相信这个世界上大多数都是好人，哪怕这个大多数只是百分之五十一，嗯
3: ，
2: 百分之四十九都是坏人，百分之五十一是好人
3: 。那么
2: 我们共同生活，这个世界就一定会变得越来越好。嗯，所以我们还要相信一定能遇到那个善良的人。我们当学生的这些经历来说。每个人都遇到了，我们三个每个人都遇到了对自己沉重打击的一些老师，但我们都还是遇到了带给我们力量和温暖的老师，所以，我们应该努力地把自己的眼光去看向那些对对我们善良的人，我们去选择屏蔽了那些讨厌的人，和那些坏人、嗯，这些人我们会永远的恨他们，永远去诅咒他们，<笑>嗯嗯、因为。百分之五十一的人都在你心里面种下了向善的种子，百分之四十九的人在你的心里面种下了向恶的种子。那你最终还是也会变成一个善良的人。当你这个人变成善良了之后呢，你又会去影响更多的人。所以我觉得这就是教育的一个传承，就是把善意传承下去。嗯，这是我个人的一个看法。
0: 咱们不是想聊这个话题的时候，一开始还想说要不要看一些有关老师题材的一些电影。嗯嗯我想到了我之前看到的两部吧，嗯，一部是《三年 A 班》嗯，就是那个简田将辉演的那个电视剧、嗯，当然他那个老师在那个剧里面是一种非常用更加极端的手法来教育这个班级，嗯、让他们去善用、嗯，就让他们更加谨慎的去，就是用
2: 极极致的恶来教教你极致的善，用这
0: 个恶来告诉你，你一定要每个人。自己说出语言，就是你说话的权利。你说出的这些话是非常要谨慎的。它是用特别极端的方式，比如说绑架了整个学校，在整个学校里面安上炸弹，是一个非常极端的方式。但是我今天去看的时候，我就翻到了底下一个豆瓣的一个呃影评啊。它虽然不是评这个电影的，但它里面有一句话，我觉得说的很好。它就是说，教化与教育的差别在于。教育总是循循善诱的，以理服人，以情动人。的，那他追求的就是让学习者本人自发的产生一种认同感，所以大体上他都是温和的。而教化是强硬激烈的，某种意义上他就是追求结果的。所以这个教化的人就是他是毫不掩饰的向表达自己的观点，同时非常强烈的征求你听听的人必须要得到的认同。所以我，我这个当时让我看到的时候，觉得我没有去思考过教化和教育的意义。教育和教化的确是两个概念。嗯，我们可能在过程中也有很多时候，我们感受到那些可能它并不是教育，它反而是一种教、嗯。就因为我强烈的逼迫着你要认同我。我们
2: 自身的经验来说，就教化带给我们的是短时间的见效快，但是长期的一个坏影响。嗯，但是教育是当下可能没有什么太多的一个效果。啊、嗯。但是从长远来看，它真的是一个非常强有力的种子，嗯、而且这个种子可能就只需要十年，就变在你心里变成一棵参天大树，嗯，能替你遮风挡雨
0: 。我觉得就是那颗种子吧，其实我们都希望我们在我们心里都能种下一颗，种
1: 下一颗种子的
0: ，<笑><笑>种下一颗美好的种子。OK， 嗯。我们也还要说结尾，
2: <笑>你们要准备结尾
1: 。我们结尾。刚刚那段其实挺像结尾的。哪段？教化和教育呵呵很像一个总结，但是后面我们这些也挺像。嗯。大家说说。好啦，今天的节目就到这里啦。哈啊，非常的那个公式化。<笑>
0: 我们的节目就是，
1: 我觉得就是，就别别人的节目好像都是到了最后就是那种淡出的形式，嗯、就他们说到最后慢慢声音变轻了、嗯，然后渐入加定了 B J M 就结束了
2: 。我们一般会越结尾。<笑>
1: <笑><笑><笑>我
0: 们我们可能后面还有很多戏。
2: <笑>觉得这次我还是上头
1: 。我觉得这次好，我<笑>也觉得。你觉
2: 得这次好吗？<笑>真的伟大不需要被计划。
3: <笑>
1: 妈妈应该把《追光的日子》的剧情简介稍微讲一讲，真好难直接。然后现在大家就知道好难是个好老师，
0: 好难是个好老师。追光的日子没有讲我们高远，我可以现你可以现就补、啊、你现在哈死
3: <笑>这是你的私心，我直接你的私心。
1: 我我六点半六点半之前得到呢
0: ，行吧
1: ，挺好。我们
0: 今天又录制完了第二期，真不错。还有
3: 听着录制啊，嗯。